0: Für mich war das äh, vergangene Wochenende wieder erfolgreich. Man muss fairerweise dazu sagen, ich hatte nur ein Team, was ich supporten musste, das war mein Fantasy-Team, weil die Dolphins ja on by one By one? By- <lacht> oh nein. On by waren. Wir machen weiter jetzt, auch wenn es ja. der Anfang ist. Bei dir ist das eher gespalten. Dein Fantasy-Team hat ja, ist knapp unterlegen gewesen, aber die Commanders haben immerhin gewonnen. Deswegen geht es ja hoffentlich trotzdem einigermaßen okay. Immerhin ein Sieg gefeiert am Wochenende. Und ansonsten natürlich die Frage, wie immer wie geht es dir so allgemein, lieber Moritz, zum Start in die heutige Folge?
1: Ja, also hätte mein Fantasy-Team nicht so komplett versagt, dann würde es mir noch ein bisschen besser gehen. Weil ja, ich habe knapp verloren, aber ich hatte glaube ich irgendwie 81 Punkte oder so und habe damit noch knapp verloren. Ähm, ja, Fantasy, ist, ich stehe ganz gut da, aber es läuft nicht. Ich habe da keine große
0: Hoffnung mehr. Ähm, aber Ich, ja. ich finde irgendwie, dass ich ein bisschen unterm Radar fliege. Weil ich vom Record her bin ich ein Sieg hinterm ersten jetzt. Ja. und bin auf Platz vier. Aber irgendwie hatte ich nie so das Gefühl, dass ich so ein überragendes Team habe. Nee. Aber ich freue mich.
1: Ja, nee, genau. Also, wenn Najee Harris jetzt so weitermacht, das war ja immer so ein bisschen bei dir das Ding so. Bei dir, also, ne, das war, wenn, wenn Harris so weitermacht, wie er es jetzt letzte Woche mal gemacht hat, dann könnte ich sagen, würde ich dich damit einschließen, so in diesen Contenderkreis, wo du jetzt. Vom Rekord her, ja, nee, her stehst du halt da. Ste- genau, aber da sehe ich äh, mich irgendwie selbst gar nicht. Nee, also ich habe auch dein Team so, ich gucke mir die halt so immer mal so an, ne? Und da warst du auch für mich nie mit so drin. Ne? Nö. Wenn jetzt Naji halt so ein Running Back 1 wird, wirklich, wie man sich so das erhofft hat, der ja vor der Saison 20 Punkte hm. irgendwie im Durchschnitt macht, dann, ich, ich meine, Olave ist halt echt ein Gamechanger für dich ja, gewesen, das muss man echt sagen. Liefert super. Und halt Kelsey, ne? Wenn, ja, Kelsey hat halt immer mal wieder ja. diese 30-Punkte-Spiele. Äh, das ja. ist
0: natürlich dann, das ist natürlich hilfreich. Ja, also Fantasy erfolgreich. Ja, Dolphins haben wie gesagt nicht gespielt. Deine Commanders kommen wir vielleicht dann gleich noch, wenn wir eh über sie reden. Es gibt ja, also bei Week haben sie nicht, weil es gibt, glaube ich, kein Team on bei diese Woche. Ne? Wir haben ja, äh, was ich auch gestern erst gecheckt habe im Laufe des Tages, Thanksgiving morgen. Ja. Und drei Spiele schon am Donnerstag, beziehungsweise, beziehungsweise dann eins für uns Donnerstag auf Freitagnacht. Aber die klassischen thanksgiving Teams spielen ja wieder. Ich glaube, wir haben Bills gegen Lions, womit wir gleich anfangen. Cowboys gegen Jetzt musst du mir helfen, glaube ich. Cowboys gegen Giants. Cowboys gegen Giants und dann noch das Nachtspiel. ne?
1: Patriots gegen Vikings ist das Nachtspiel, genau. Ah, ja.
0: okay. Aber welche sind die Sind die Lions und die Bills immer Thanksgiving-Teams? Es gibt ja da Feste, die immer spielen. Cowboys äh, Lions ich auch?
1: und die Cowboys auf jeden Fall, genau. Ah, nur die beiden? Okay. Ich weiß, ich kann auch sein, dass die Bills auch sind, aber ich weiß, Lions, Cowboys auf jeden Fall. Hm. Bills könnte auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher bei denen, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber da, als ich das gestern erfahren habe, da habe ich mich schon auch ein bisschen gefreut, weil ich finde, Lions Bild ist irgendwie ein cooles Spiel. Mhm. Ähm, sind die Bills eigentlich in Detroit geblieben? Bestimmt? Äh, nee, auch genau. Sinn, ne? das,
1: die sind nach Hause geflogen. Das äh, hatten die, glaube ich, sind in der Red Zone auch. Genau. Das hat äh, auch ein paar Leute so ein bisschen gewundert. Ne? Mhm. Aber äh, die sind tatsächlich nach Hause geflogen. Das, das weiß ich sogar.
0: Naja, ah, krass, okay. Ja, also habe ich mich gefreut, dass ich morgen dann Football gucken kann. Cowboys gegen Giants, division Matchup, beide stehen vom Record auch ordentlich da, auch wenn die Giants jetzt ja ein bisschen enttäuscht haben am vergangenen Wochenende. Trotzdem sehr, sehr nice. Ansonsten, die WM ist am Laufen. Deutschland mit ähm, einem furiosen Auftakt eben gegen die Japaner verloren. Hm. 2-1, du hast es natürlich nicht geguckt, ich habe mir angeschaut in der Schule. Sag mal kurz, ähm, ähm, woran hat's gelegen? Woran hattet ihr gelegen? Woran hat er gelegen? Ähm Viele Chancen gehabt eigentlich, um auch zu erhöhen nach der Einzelführung. Und dann waren die Japaner schon echt auch stark so ab Mitte zweiter Halbzeit, also generell auch zweiter Halbzeit dann stark gewesen. Also die zwei Tore waren auf jeden Fall nicht unverdient. Deutschland hätte auch mehr machen können, beziehungsweise müssen. Aber gut. Ich habe vorhin gesagt, nee, ist egal, wir gehen nicht länger auf Fußball ein. Ich wollte über das Thema Yogi Löw sprechen, weil 2018 war er ja der äh, Hauptschuldige, dass es dann nicht lief. Und jetzt startet das so. Ich bin mal gespannt, was der nächste Grund dann sein wird wenn es wirklich einen ausgeben sollte. Aber wir sind ja ein Football-Podcast und beschäftigen uns jetzt nicht weiter mit dem Thema. Ich habe mir eine Frage überlegt. Sehr schön. Letzte letzte Woche haben wir sehr lange am Anfang geredet. Vielleicht ist das heute jetzt ein bisschen kürzer, weil wir auch wieder mehr Spiele haben, um die wir uns dann kümmern müssen. Und zwar meine Frage ist, welcher ist der Traum, also wenn du was geträumt hast, den du so am prägendsten fandest? Also kann ein Albtraum sein, kann aber auch was also, ich, bei mir ist es eher so ein Albtraum, deswegen den, den, den Traum, den du am krassesten fandest. Brauchst du Bedenkzeit, weil dann erzähle ich kurz meinen, der ist super. Fang an, aber ich habe auch schon was. Tatsächlich. Und zwar habe ich mal geträumt, da waren wir im Urlaub, ich mit meinen Eltern, auf Mallorca. Und ich habe dann nachts geträumt, dass ich an einem Strand war, wo wir da halt waren, auf Mallorca. Und ich musste, ähm, also meine Aufgabe war es, mit einem Strohhalm einen Zentimeter vom Meeresspiegel abzutrinken. Vorher durfte ich nicht aufhören. Das war so mein Albtraum. Das war echt frustrierend. Habe ich geheult, dann als ich aufgewacht bin. Okay. Ja, das war's. Das war's. Ja, ist mir so eingefallen letztens. Und jetzt ist mein Fragenpool auch schon wieder leer, deswegen muss ich jetzt langsam mal sammeln. Oder hatte ich mir, es gab glaube ich, ich letztens, hat ach, Shoutout an Chris und Aaron raus. Ich glaube, da ist. Nee, Momo und Aaron. <lacht> Chris, ziehe ich zurück <lacht> an dich, an <lacht> du kriegst kein Shoutout Momo und Aaron. Da habe ich doch noch eine Frage jetzt parat. Jetzt habe ich die Traumfrage gestellt, die kann ich löschen hier aus meinem Pool. Aber für nächste Woche ist wieder eine da. Wir könnte ja auch noch mal eine Story mich.
1: vielleicht hochladen. Ausnahmsweise oder mal, so. wo das wie das ja. eigentlich gedacht war. Ne? Ich könnte mal dran denken, vielleicht. Ja. Ich antworte noch ganz kurz drauf, ne? Äh, mein, mein also selbstverständlich. Ähm, ich habe nämlich seitdem eine, eine Phobie entwickelt, seit diesem Traum, glaube ich. Oder habe, was heißt eine Phobie? Ich habe Also, ähm, ich habe geträumt, ich war irgendwie auch, weiß ich, in Urlaub oder sowas im Dschungel unterwegs, in, in Brasilien oder sowas und wurde dann von einer Anaconda halt gepackt. Und bin dann aufgewacht, mhm. als ich sozusagen dann ge- gestorben war durch die Anaconda. Und seitdem habe ich eine unfassbare Angst vor Schlangen tatsächlich. Also ich könnte da irgendwie nicht krass. so richtig, äh, also ich könnte niemals in den Dschungel oder sowas gehen, im Urlaub oder so, keine Ahnung. Das, das würde ich halt einfach nicht machen, weil ich da zu sehr, ja, zu sehr Schiss habe vor, vor, vor Schlangen. Da könnte ich jetzt, Also die sind mir zu unberechenbar,
0: die Dinger. Und äh, ich, ja, glaube, okay, also, ich glaube, der
1: Auslöser war tatsächlich dieser, dieser Traum. Also
0: der hat okay, mich geprägt, glaube ich. Sowas Prägendes hatte ich dann, glaube ich, doch noch die was ich geträumt habe. Wir hatten ähm Spannenderweise gestern, deswegen, ich denke mal, Seven vs. Wild in Panama da in dem Dschungel wäre wahrscheinlich dann auch nichts für dich.
1: Ich gucke das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß fest, nicht, ob so du es verfolgst. Nicht wirklich, okay, aber ja, ist egal. Ich,
0: Ja, ich kann es mir. Nein, das wäre dann sicherlich ja. auch nichts. Ähm, und wir hatten gestern die spannende Frage bei und wir haben ja immer, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast beim Fußball, also FSV Couple, immer so Frage der Woche. Ja. War gestern, wer aus der Mannschaft würde am längsten bei Seven vs. Wild überleben. Ich weiß nicht, mich hat leider keiner gewählt. Ich glaub da aber auch selbst nicht an mich, aber deswegen kam ich gerade drauf, finde ich ganz witzig. Glaubst du, du würdest da durchhalten, bist du so ein so ein Wildnismensch? Kannst du dich das, da durchkämpfen? Das schätz, ich glaube, da das sehe ich dich eigentlich so ein bisschen schon. Genau, genau. Ich, also, Mit so einer ich, Bemalung
1: im Gesicht. Ich hätte auch halt richtig Bock auf sowas. Ähm, auch auch sage ich mal, wenn ich wüsste, da könnten Schlangen sein oder so. Ich würde das dann schon überstehen, glaube ich. Aber. Ähm, ich hätte halt bock drauf. Ich glaube, ich, ich, ich habe auch früher immer früher ausgesetzt in der Wildnis. Das war immer meine Serie. Früher. Ja, gut, also also mit wirklich.
0: Grills, das war ja, was das war ja. Ist schon klar. Geguckt, gefühlt.
1: Ja, genau, genau. Aber also, ich glaube, da hätte ich, hätt ich bock drauf, ob ich das jetzt wirklich gut schaffen würde. So, das ist ja wieder was ganz anderes. Das kann ich mir jetzt hier ja, natürlich hier jetzt gar nicht vorstellen, wie gut ich bei sowas wäre. Aber bock auf sowas mal zu machen, hätte ich schon in der Angst
0: trotzdem vor Schlangen. <lacht> Okay, und dann schießt mir jetzt noch eine ganz... Äh, die Frage, die passt immer noch alles dazu, weil wir hatten das Thema auch zufälligerweise gestern in der Schule. Da ging es nämlich auch um Schlangen. Und dann die Frage, ob wir lieber eine Nacht in unserem Zimmer mit einer Schlange verbringen würden oder mit einer Spinne. Also keine kleine Spinne, die wir hier haben, sondern so eine riesige so Vogelspinne oder so. Ähm, ja, dann würde ich
1: trotzdem die Spinne nehmen. Bei Spinnen habe ich eigentlich keine so... Also habe ich schon auch Respekt vor, gerade vor den Großen so, aber... Habe ich halt keine, Mhm. also ich hätte jetzt ja keine große Angst so vor vor Schlangen halt schon.
0: Ja, okay. Ich bin, glaube ich, bei der Schlange, weil, ja, ich finde, vor Spinnen hat man mehr Ekel, vor Schlangen hat man mehr Angst, dass die einem wirklich was Schlimmes antun. Mhm. Ich weiß nur noch nicht, was ich schlimmer finde.
1: Ja, gut, wenn ich jetzt so das sehen würde, ich weiß, dass ein Vogelspinner einen zwar schon auch umbringen kann. Ich denke da ganz pragmatisch, aber es kommt auch darauf an, was es für eine Schlange ist, würde ich dann sagen. Ne? Also, wenn er. Ja, gut. Ne? Lass ja, wir, ich glaube, wir, ba- glaub, wir beißen uns hier fest ja, in dem Thema. Ja, ja, das das lassen ja, ja. wir mal gehen,
0: besser. Wir gehen eins weiter, beziehungsweise eins weiter ist schwierig, weil mir ist aufgefallen, so overrated, underrated, Startbench, Cut. hab nichts parat. Hast du was parat? Okay. Ähm, ich überlege gerade. Sonst überleg dir
1: spontan was. Jetzt überlege ich gerade. Ähm, AJ Brown. Oh, underrated. Underrated, okay, okay. Ja. Habe ich vielleicht noch einen? Vielleicht rede ich noch über einen von den Eagles. Jalen Hurts. Overrated. Uh, aua. Und jetzt Das ist immer schwierig. Ich bin gar
0: nicht gut da drin, mich spontan zu entscheiden. Jetzt kommt ein guter.
1: Nick Seriani. Overrated? Weißen. Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ja, ist, nee, ich bin oh, ja, ist war schwierig. auch schwierig. Der war fies, ich wüsste selbst nicht, was ich darauf antworten soll. Du bist ein bisschen Fiesling, bist ein Fiesling. Jetzt kriege ich gerade noch die, die Meldung, bevor wir ins Offizielle gehen. Ich muss mein äh, b real noch machen. Bist du auch ein be Realer? Nee, tatsächlich nicht. Machen wir was Cooles in die Kamera. Und dann? Geht's jetzt weiter? So, das war noch ganz wichtig für zwischendurch. Okay, okay. Hast du News oder ja, verbinden wir das ja, mit der News. Folge? Ja, ich habe so
1: News. Super. Ja, ich habe News.
0: Der NFL Newsflash, presented by Mo.
1: So, haben wir endlich mal wieder den, den News Trailer gehört, ne? Ist klar. Ich habe
0: fast noch, ich hab die Pause fast noch unterbrochen. Ja, ne, aber, aber ich hab's noch das ist,
1: hingekriegt. Das sollte passen, das sollte passen. Ähm, es gibt nächste Woche wird es zwei neue Starting Quarterbacks geben in der NFL. Einer davon ist nicht so spektakulär, es ist bei den Panthers. Sam Donald wird nächste Woche mal starten, mal, weil auch Baker Mayfield einfach wieder sehr, sehr schlecht aussah bei den Ravens. Ich würde sagen, da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden, weil Panthers-Saison ist sowieso, Ne, wissen wir alle. Eine andere Sache, den zweiten, den zweiten Starting-Job, den, der da neu äh, vergeben wird, der ist deutlich interessanter. Die New York Jets haben Zach Wilson gebencht das ist vor ungefähr einer halben Stunde reingekommen. Es ist passiert. Das wusste
0: ich nicht. Mal. Also du, das sind auch Breaking News hier für mich. Hatte
1: ich mir hatte ich mir fast gedacht, weil das ist wie gesagt sehr sehr cool. frisch. Wirklich vor so 20, 30 Minuten kann das rein. Ja. Also, Zach Wilson war diese Saison bei 5 und 2 hat fünf Spiele gewonnen, zweimal verloren, beide Male gegen die Patriots. Ja, wir haben natürlich aber auch gesagt, dass äh, der Record da deutlich schmeichelhafter aussieht als das was er da gezeigt hat auf dem Feld jetzt ganz persönlich. Natürlich schon ein drastischer Schritt jetzt bei den Jets. Natürlich, Salah hat dann auch direkt gesagt: jetzt äh, Zach Wilsons Karriere ist hier noch nicht vorbei oder so. Der hat immer noch seine Chance und bla bla bla. Ähm, Und auch interessant: es ist nicht Joe Flecko, der jetzt der Starter ist. Ich wollte gerade fragen: Es ist Mike White. Kennst du noch Mike White aus der letzten Saison? Das Mike, Mike White. Die Memes hat er also nicht so. Magic gemacht? Ja, würden, ja, das ja. Der hat so ein, zwei Spiele irgendwie dann fast 400 Yards aufgelegt oder so aus dem Nichts. Ja. <lacht> und äh, ja, das, das hat mich auch sehr überrascht. Also, Zach Wilson-Bench, ganz kurz nur, hat, hat mich jetzt, also, es hat mich schon überrascht, dass sie es wirklich machen. Ich finde es trotzdem wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil ich meine, die Jets sind im Playoff-Rennen mit dieser defensive die 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 haben. haben, ähm, genau, und äh, Zach Wilson war halt einfach sehr, sehr <lacht> schlecht und jetzt schon über viele Spiele, ähm, es ist natürlich schon trotzdem, wie gesagt, ein sehr drastischer Schritt, das war so dieser erste Move, den dieses neue Regime ja da auch gemacht hat, ihn da an zwei zu nehmen, es hat mich dann aber doch überrascht, dass sie da mit Mike White gehen, also, äh, Joe Fleckow hat ja auch schon Spiele gestartet dieses Jahr und sah ja da auch relativ solide immer noch aus, ich dachte, das wäre so dann, der Move von den Jets, weil sie halt sagen, jetzt ist eine Chance, in die Playoffs zu kommen und Flacco gibt uns diese Baseline vielleicht. Dass es Mike White ist, ja. Das, das überrascht schon. Ich, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin skeptisch gespannt, was wir da dann nächste Woche äh, sehen werden von, von der jets offense äh, Wie sie es nicht, ich,
0: ich weiß gar nicht, wie das Matchup jetzt aussieht für ich die Jets. Jetzt jetzt ganz am, kurz nach, ich nämlich, gegen die Bears, gegen die Bears, genau. Gegen die Bears, okay. Spannend, aber ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt auch. Also nicht überraschend. Aber, ja, beziehungsweise doch schon so ein bisschen überraschend, weil ich jetzt so im Laufe der Woche nicht mehr damit gerechnet hätte und bin inzwischen davon ausgegangen, dass er den kommenden Spieltag jetzt auf jeden Fall noch als äh, Starter kriegt, Zack Wilson. Ähm, aber anhand seiner Leistung einfach, und man hat ja auch schon ein bisschen gehört, jetzt nicht. Ich finde den Zeitpunkt überraschend, aber nicht generell, dass er jetzt äh, gebencht wurde. Und grundsätzlich kann ich da jetzt auch nichts nichts gegen sagen, um ihn zu verteidigen, weil es einfach schon sehr scheußlich aussah, äh, wie er gespielt hat, vor allem jetzt auch am, am letzten Spieltag hat er irgendwie, oh, ich weiß nicht, wie war die Comple- Completion Percentage, weil wirklich. Also er hatte neun Completions, ich glaube neun von 22 oder von, irgendwie sowas. 22, ja. genau. Und ähm, dann gab es ja auch noch diese, in, dieses Interview-Thema dann äh, nach dem Spiel, wo er gefragt wurde, ja, wie war es nochmal, ob er sich irgendwie schlecht fühlt, ob er seine Defense irgendwie im Stich gelassen hat, irgendwie sowas. Genau, so. Und er hat gesagt, no. Nee, hat, hat, <lacht> <lacht> hat er nicht. Und äh, ja, die Defense war es ja im Endeffekt, die die Jets da generell im Spiel gehalten haben und er hat nichts draus gemacht, also hat trotzdem das ganz klar verneint, deswegen auch da schon noch eine schwierige Sache, die das vielleicht noch mal so ein bisschen bekräftigt hat, dass man ihn bencht. Ich denke, da wurden auch einige Worte noch gewechselt mit ihm. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob das jetzt schon so ein schon so ein erster Schritt Richtung Ende der NFL-Quarterback-Karriere, zumindest als Starter. Oder ob es dann noch mal so ein kleines Comeback gibt. Also bestimmt, der wird noch mal starten, da gehe ich schon von aus. Aber das heißt, finde ich erstmal jetzt nichts Gutes, wenn man gebencht wird.
1: Man hat schon schwere Sam-Donald-Vibes bei dem jetzt im Moment. Ja. Ne? So, ja, so selbe, selbe Team, selbe Situation irgendwo. Und äh, noch was du gesagt hast, noch ganz kurz. Ähm, ich war ja der größte Zach Wilson-Fan wahrscheinlich von fast allen. Also ich war ja wirklich drauf und dran den Fort Trevor Lawrence zu setzen im im Pre-Draft und so, weil ich einfach sehr, sehr mochte, äh, was was er so gezeigt hat. Ähm, Und eine Sache ist es nicht gut zu spielen, finde ich. Ähm, Das ist bei Rookie-Quarterbacks halt teilweise einfach so. ähm, Und ich bin da auch einer, der immer wirklich sehr viel Geduld mit diesen Rookie-Quarterbacks hat, mit den Jungen, weil man gerade Beispiel Josh Allen, wenn man ihm, wenn man diesen Quarterbacks einfach die Chance gibt, ähm, ist zumindest diese ceiling chance da, dass, dass sie das hier eben erreichen. Ähm, was mich bei Zach Wilson vor allem abgetan hat, ist nicht mal das unbedingt on the field, was wirklich schlecht war, was ich ja auch zugeben muss, sondern vor allem die Interviews, wie er sich gegeben hat. Und ich glaube, ja. dass das einer auch der ganz, ganz ausschlaggebenden Gründe ist, warum äh, Salah jetzt auch gesagt hat, nee, das können wir so nicht weitermachen. Weil was ist denn das für ein Schlag in die Fresse äh, für die Defense? die sich den Arschstab spielt und überragend ist die letzten Wochen. Ähm, und dann ein Quarterback da steht mit neun Completions, zehn Punts und irgendwie gerade so 100 Yards und dann so sagt, äh, haben wir die im Stich gelassen? Nee. Also das ist ja. für mich unbegreiflich, wie, wie jemand so denken kann. Bei allem, äh, dass Spieler in dem bei der Media jetzt nicht immer hundertprozentig ehrlich sein sind oder sowas, und auch öfters mal floskeln raushören, was dazugehört. Aber das ist ein Schlag in die Fresse für deine Defense. Und äh, also das kann ich auch, ich glaube, wie gesagt, das ist ein großer Grund dafür, nicht nur das, was on the field ist, sondern auch, wie er sich off the field gibt, Äh, bei allen Memes, die er in der Offseason hatte und wie lustig das auch war, Äh, ich glaube, dass der charakterlich nicht der allereinfachste ist, was was man so raushört und äh, ich. ich mag das nicht zu beurteilen von so weit außen, das mag ich nicht, aber wenn du solche Interviews gibst und das war nicht das erste, to be fair, das war nicht das erste, das hat er schon öfters in der Saison gemacht, wo er echt wirklich schlecht gespielt hat, wo man nichts verteidigen kann. Wo andere Quarterbacks dann in der NFL Floskeln raushauen, wir sagen ja, wir müssen besser werden als Offens, wir müssen ne, so insgesamt. Aber zu sagen, nein, ich habe euch nicht im Stich gelassen, das war für mich, also habe ich so auch noch nicht gesehen, glaube ich. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass jemand das so gemacht hat, ein Quarterback in der NFL.
0: Ja, Zach Wilson könnte auch in so einem Highschool-Film den, äh, den Highschool-Quarterback spielen, der so ein Mobber ist und so alle fertig macht und so ein richtig arrogant ist. Ja. Genau, da, ich finde, da würde der so von einfach ja. von dem Auftreten so von seinem Äußeren perfekt reinpassen in die Rolle in so einem Film.
1: Ja, ich, ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Gut, perfekt. Das Bin ich froh, dass du es auch ein bisschen sehen kannst. Ich glaube schon, ja. ja. Gut. Waren das die News? Ja. Die beiden? Ah, vielleicht noch eine Kleinigkeit, obwohl da können wir eigentlich ins erste Spiel direkt dann mit über. Also, oder? Wir können schon re- noch. Tipps vielleicht noch kurz? Ah ja, du genau. Du hast mir Shit, einen Snap geschickt. Ich konnte, nicht, ich konnte nicht mit Ton gucken. Ich ah, war im Unterricht. Okay. Aber es sah gut
1: aus. Es sah insgesamt gut aus. Ähm, ich hatte letzte Woche tatsächlich elf Punkte. Mhm. Ähm, ich hätte sogar, wenn wir, also ähm, Thursday Night Game haben wir beiden ja getippt. Ich habe vergessen, die Story hochzuladen für die Community, deswegen habe ich das Ganze rausgenommen. Wir sagen jetzt mal, wir hatten 14 Spiele, ähm, dann hätte ich sogar 12 gehabt mit Thursday Night. 12 von 14 hätte ich gehabt. Es waren jetzt halt 11, die ich dann zähle in der Wertung. 11, du hattest 10 und auch die Community hatte 10 Punkte in dem Tippspiel. Äh, das heißt, ich habe einen gut gemacht, aber ne, 96 habe ich, 89 die Community und du hast 86. Scheiße.
0: Wenn das so bleibt, werde ich äh, nächst äh, Washington, meets Miami Season äh, von einem aus der Community ersetzt. Na, alter. Es ist, ja
1: ist ja noch eng, es ist ja noch nichts verloren.
0: Aber was hast du gesagt auf dem Snap, den du mir geschickt hast in dem Video? War das relevant? Nein, das ich ist für nur die Öffentlichkeit so bestimmt? F- einfach nee. nur, dass wir gut getippt haben? Ja, irgendwie sowas, das war nichts. Okay, gut. Nichts Relevantes. Nein, nein. Ansonsten haben wir alles, glaube ich, ich Glaube und können, können glaube ich, zu den Spielen sprechen. Washington News Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und was ich meinte an der Stelle mit den News ist noch vielleicht, weil es um die Lions geht, die die Bills empfangen, dass äh, Jameson Williams wieder ins Training einsteigt. Das nur ganz kleine News, also gibt es auch nicht viel mehr zu berichten, der wird jetzt nicht direkt spielen. Aber ist, glaube ich, vorgestern äh, zum ersten Mal wieder im Practice mit dabei gewesen nach seinem Kreuzbandriss, den er sich bei Alabama im College noch zugezwungen hat. Ansonsten zu den beiden Teams. Thanksgiving, wie gesagt, das Spiel ist dann unsere Zeit um halb sieben abends, glaube ich, morgen am Donnerstag. Und die Lions zuletzt mit drei Siegen. Die Bills auf der anderen Seite haben es vermieden, das dritte Spiel in Folge zu verlieren. Haben auch wieder gewonnen gegen die Browns mit 31 zu 23. Sieht mit acht Punkten auch dann noch knapper aus, finde ich, als es war. Ich glaube, der letzte Score war ja nochmal dann von den Browns so... Was komplett irrelevant ist, ganz kurz vor Schluss. War, sogar, war das sogar ein Touchdown nochmal? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Hm. Ähm, deswegen, das war schon deutlich für die Bills. Und die Lions auch mit 31-18 deutlich äh, dadurch gesetzt gegen die Giants, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass die Giants sehr enttäuschend waren. Grundsätzlich äh, zu dem Spiel m- kann man sagen. Ich vertraue, wie gesagt, ich sage es jede Woche wieder eigentlich, wenn ich wenn ich das äh, Bildspiel äh, zugeworfen bekomme, dass ich darüber reden muss, dass ich diesem Team irgendwie einfach immer noch viel zu sehr vertraue. Allein auch wegen der Josh Allen, das ist der von Dix Connection. Jetzt hatte Gabriel Davis. Der hat echt, weil ich das ja auch wegen Fendi so ein bisschen noch mal kritischer sehe, der hat echt ein bisschen Drop-Probleme dieses Jahr, kann das sein? Ja. Gabriel Davis. Ja. ja. Das ist auch so, oder? Ja, ja
1: genau. Ich habe jetzt keine genaue Statistik, wie viel er hat, aber der ist ziemlich weit genau, vorne
0: bei Drops auf jeden Fall, ja. Ich nehme mich ich nehm ich auch nicht, aber ich finde vor allem so, so am Catchpoint oder auch wenn es mal irgendwelche hohen Würfe sind, wo dann äh, direkt halt Kontakt kommt vom, vom Cornerback, die hält er echt selten fest, finde ich. Also Gabriel Davis, ja, mag ich nicht so gerne. Ich hoffe, das fängt sich noch ein bisschen. Er hat ja öfter mal diese Ausreißerspiele, aber dann sind das halt meistens Catches, so, so große, große Gains, ähm, wenn er halt einfach eine Streak läuft. Wobei er gut gepunktet hat, deswegen will ich, nicht, äh, will ich mich nicht so sehr beschweren. Ansonsten ähm, sind die Bills halt momentan, glaube ich, auf Cornerback einfach sehr, sehr anfällig. Haben da auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Ist die Frage, wie die Lions damit mit Amon Brown äh, umgehen, wie sie ihn einsetzen weiterhin. Und Jamal Williams hatte halt drei Touchdowns. Ich ver- vermute mal, dass er gegen die Bills nicht so gut laufen kann, nicht so gut laufen wird, äh, wie er es jetzt im vergangenen Spiel gemacht hat, gegen die Giants. Weil das ist auch, ja, Nick Chubb ist dem Ganzen auch so ein bisschen zum Opfer gefallen. Ich glaube, der hatte irgendwie... Wie viele Yards hatte der? Nicht mehr als 20, glaube ich sogar. Also hatte sehr, sehr wenig. Ähm, ich glaube, das wird ein Problem für die Lions, dass sie den Ball nicht so gut laufen können. Da müssen sie durch die Luft auf jeden Fall produzieren. Und die Bills auf der anderen Seite sollten halt gegen die Lions Defense auf jeden Fall vor allem durch die Luft scoren. Ähm, Dix, Gabriel Davis, Dawson Knox, Josh Allen selbst, äh, wenn er läuft, und auch James Cook hatte ja ein gutes Spiel jetzt vergangene Woche, Singletary sowieso auch immer wieder mit guten Spielen zwischendurch. Die Offense generell sehe ich da schon als, als Mismatch gegen die Lions-Defense momentan und ich glaube, dass die Wills hier gewinnen werden morgen um halb sieben.
1: Ja, ähm, also ich finde neuneinhalb Punkte, hast du den Spread schon gesagt? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Äh, den Spread
0: habe ich nicht gesagt. Ja, neuneinhalb Punkte ist du der für
1: Buffalo auswärts, das finde ich schon sehr, sehr viel, also das ist ja quasi ein
0: Heimspiel für Buffalo. Die sind ja zum zweiten Mal in Folge. Ja,
1: da. Es kann schon sein, dass da bestimmt einige Bills-Fans vielleicht geblieben. sind. Da waren auch wieder viele Bills-Fans in Detroit. Das hm. hat ich da schon überrascht. Ähm, klar sind die Bills jetzt das bessere Team. Ähm, ich fand es auch gut, wie die Bills das Also, ich fand bei den Bills auch die ersten drei Drives da gegen die Browns war ja wirklich gar nichts. Aber danach, wie sie auch versucht haben, dann mal den Lauf einfach reinzubringen, was sie halt auch wirklich gut können, ähm, halt auch gegen die Browns. Aber die Lions, ja, haben jetzt gegen die Giants einen guten Job gemacht. Ich glaube schon dass hier klar die Bills der klare Favorit sind, aber pass mir auf die Lions auf. Die haben jetzt auch drei in Folge gewonnen. Äh, neuneinhalb Punkte in den Spread würde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Das ist mir deutlich zu hoch, wie gesagt. Ich glaube schon, dass die, dass die Bills das gewinnen könnten. Äh, ich habe da so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen komisches Gefühl, dass Detroit hier so, dass das so ein Upset-Spiel auf einmal werden könnte und Detroit dann auf einmal hier so ein Underdog in der NFC dann noch wird fürs Wild- Wildcard-Rennen. Aber okay. ich tippe jetzt auch auf Buffalo trotz, trotz allem. Ähm. Nächstes Spiel in der NFC East, Cowboys gegen Giants äh, in Dallas, das Spiel in Texas. Auch Dallas mit 9,5 Punkten übrigens Favorit. Ähm, auch krass, weil beide denselben Rekord haben, ne? Und da ist einer mit, mit 9,5 Punkten Favorit. Ähm, aber es, ja, es sind halt die New York Giants, das ist halt, ne? wir, wir wissen alle oder sind wahrscheinlich alle einig, dass dieser 7 und 3 Rekord jetzt nicht so hundertprozentig widerspiegelt. Äh, wie gut die Giants dann wirklich sind. Gegen Detroit letzte Woche verloren, ziemlich deutlich, ziemlich klar. Ähm, wirklich keinen Zugriff bekommen, vor allem defensiv. Ja, und offensiv halt so gespielt wie meistens halt, ne? Mit, mit ihren Crossers haben versucht, den Lauf reinzubringen, hat nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Haben jetzt auch noch Wanda Robinson verloren, der hat sich das Kreuzband gerissen, den Rookie Receiver, der da so ein bisschen so die Matchup-Waffe sein sollte, so der, der eine, der wirklich mal Explosivität nochmal reinbringt bei den Giants. Das eh schon so dünne äh, Receiver-Core da ist jetzt halt nochmal ausgedünnt. Ja, das macht die Sache halt nicht einfacher gegen diese Cowboys, äh, die ja letzte Woche da den Vikings mal ordentlich den den Hintern versohlt haben. 40 zu 3 gewonnen, Äh, das war schon schon sehr beeindruckend. Klar, war auch ein Off-Day ganz sicher von Minnesota, aber äh, 40 zu 3 musst du erstmal gewinnen. Tony Pollard hatte irgendwie wieder, wie viele Yards hatte der, oder so zwei Touchdowns da, als Receiver auch vor allem mega gefährlich gewesen. Der bringt einfach so eine neue Dimension da in diese Offense rein. Ähm ja, Dallas ist für mich mega komplett im Moment. Also da habe ich wenige Sorgen. Also Deck spielt gut, wirklich gut. Ähm, jetzt auch letzte Woche vor allem gegen Minnesota immer wieder richtig, richtig gut. Mit ein paar richtig schweren Würfen, die er da getroffen hat. Ähm, und ich glaube halt vor allem, dass Dallas hier gegen die Giants Defense auch wieder Matchups kreieren kann, wie sie wollen. Mit, mit Pollard, ähm, mit CD Lamb. Die Giants haben nicht wirklich da Cornerbacks, die da groß was, was gegenstellen können. Ähm, also, und dann wieder die Frage, wie können die Giants off, wie kann die Giants Offense da mitgehen? Und da glaube ich halt, werden sie halt Probleme haben. Äh, Micah Parsons ist angeschlagen auch. Ähm, der hat aber selbst gesagt, dass er wahrscheinlich wieder spielen wird, trotz allem, auch wenn er jetzt nicht so gut trainiert hat. Ähm, Terrence Smith kann sogar zurückkommen, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, der Left Tackle bei, bei den, bei den uh, Cowboys, der, der auf injured Reserve war. Gibt natürlich auch nochmal einen Boost in der eh schon wieder verbesserten O-Line. Ja, und ich glaube, dass die Dallas hier, dass, dass die Cowboys hier den Giants so auch wieder richtig Probleme machen können. Also hier tatsächlich gehe ich eher mit den 9,5 Punkten mit dem Spread mit, als bei den Bills eben. Äh, das finde ich hier deutlich klarer, mhm. dieses Matchup, weil die Cowboys jetzt in den letzten Wochen mir echt ein richtig gutes Gefühl mitgegeben haben. Und die Giants... So beeindruckend das ist, dass sie 7 und 3 stehen. Ich glaube, gerade gegen diese Top-Teams, wo man so merkt, da müssen sie dann offensiv auch mitgehen. Da merkst du halt einfach, dass sie das nicht können. Und sie haben schon von dem leichten Scheduler profitiert. Und ich glaube, das wird ein Spiel, das Dallas hier wirklich deutlich gewinnt. Und tatsächlich setze ich den Lock auch da drauf direkt. Ich habe äh, gerade okay. mal so reingeguckt, aber äh, why not? Ich, ich setze den Lock direkt auf Dallas. Dann kann,
0: dann kann ich gleich schon mal ja nach jedem weiteren Spiel umgucken, was ich da so gut finde. Ja. Ja, schön habe ich erst Boah, gar nicht dran knissig. gedacht
1: jetzt, aber jetzt, wo ich so drüber
0: gesprochen habe, habe ich gedacht,
1: komm, das ist doch
0: eigentlich, mhm. ja. Schön. Soviel dazu, also ich tippe äh, selbstverständlich auch auf die Cowboys, nicht selbstverständlich, aber ich kann dem jetzt nicht irgendwie widersprechen, was du gesagt hast. Ich finde, die Cowboys machen momentan auch einen sehr stabilen Eindruck, offensiv, defensiv, als komplettes Team einfach. Ja, kommen wir zum besagten Gegner, der... Vergangenen Woche von den Cowboys, das sind die Vikings, die spielen ja auch noch morgen dann, beziehungsweise Freitagmorgen, also Donnerstag, Freitagnacht, empfangen die Vikings die Patriots. Die Vikings kommen ja aus diesem Cowboys-Spiel und ich fand es cool, als ich es geschaut habe, ähm, dass du mit deinem Call da schon auch recht hattest. Du hast ja gecallt ähm, Micah Parsons, beziehungsweise äh, D-Line der Cowboys gegen, ich weiß im Endeffekt nicht, ob es Christian Derry so war, aber der Left, du hast den Left-Hackle gecallt der Vikings. Und ich glaube, darüber kamen dann auch wirklich viele Pressures und auch einige Sex äh, zustande. War es Christian Dariusor oder hat jemand anderes gespielt auf Life-Taken? Ich glaube,
1: Dariusor hat gespielt, aber der ist doch direkt auch wieder rausgegangen, oder? Oder war das davor? Das weiß ich nicht. Ich aber glaube. ich fand
0: es nur cool, dass dein Call auch mhm. äh, sich dann bewahrheitet hat. Ähm, ja, die Vikings sind einfach halt komplett überfahren worden. Ähm, treffen wir jetzt auf die Patriots, was ich spannend finde was mir auch so gar nicht klar war, dass Matthew Judon ja der Sackleader ist mhm. in der NFL. Mhm. Der kommt dann jetzt auf diese äh, Offensive Line zu, weiß allerdings nicht, über welche Seite der kommt, muss ich zugeben, aus dem Kopf. Ähm, kannst du das sagen? Ist der da variabel, rechts, links? Ja,
1: sondern Mittlerweile ist es tatsächlich so in vielen Teams, dass die immer mal wieder tauschen. Manchmal äh, in den Spielen selbst, aber auch oftmals Woche für Woche tauschen die teilweise. Und gerade die Patriots, die ja halt wirklich sehr variabel da sind. Ich glaube nicht, dass Judon eine feste ja. Seite hat. Das wäre mir jetzt neu.
0: Okay. Ähm, genau, deswegen aber auf jeden Fall für die Vikings O-Line, generell für die Offense halt die nächste Herausforderung mit dem, mit dem Pathrush Rush der Patriots da umzugehen. Ansonsten denke ich, dass in dem Spiel vor den Vikings aus mit ähm, Justin Jefferson auf jeden Fall wieder mehr möglich sein wird. Das war gegen die Cowboys durch den Druck halt auch einfach sau schwierig. Und ich glaube nicht, dass es sich wiederholt, dass die Vikings so gar nicht ins Spiel kommen, wie es halt gegen die Cowboys der Fall war. Also ich kann mir da schon so ein kleines Bounce-Back-Spiel vorstellen, vor allem, wenn es ein Heimspiel ist gegen die Patriots, die selbst ja auch echt von den letzten fünf Spielen vier gewonnen, da ordentlich stehen. Das Ich weiß nicht, die Saison, ich nehme teilweise irgendwie wenig wahr, wie vor allem so in meiner Division, dass die Jets und die Patriots so gut dastehen. Das nehme ich gar nicht so richtig wahr. Die sind ja eigentlich noch voll die Contender da, auch für den Division-Sieg. Vom halt, Record her zumindest, aber einfach nicht von der Teamstärke, weil man es nicht so im Kopf hat, dass die, diese Teams eine Chance darauf haben. So wirklich. Weil die halt
1: auch mega unattraktiv spielen beide einfach, weil die beide ja. über die starke Defense kommen. Also es ist halt wie es ja. ist. Ne?
0: Also, ja, also bezeichnet dafür ja der Sieg von Patriots jetzt gegen die Jets mit 10 zu 3. Auch nur durch diesen Punt-Return weißt halt noch, am mein Ende call,
1: Mein Call bei dem Spiel muss ich ganz kurz flexen. Patriots-Jets geht in Overtime und du hättest mir einen Döner geben müssen ausgeben müssen. War das ja, das dünner ja, ich habe extra nochmal reingehört, ja, ich habe das gesagt, oh. ich habe 10-10 gesagt, nicht 3-3 und dann hat Marcus Jones da die andere Idee noch, 15 Sekunden vor Schluss, das war, habe mich ein bisschen geärgert. Marcus. <lacht>
0: ja, ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt, du hättest mir geschrieben, dann... Ich, da hätte ich so geflext, das hätte ich, so geflext, ja. das hätt ich überall geflext. <lacht> Nein, das, das, kann ich, das, kann, das kann ich auch verstehen, aber ja, da dieser Punt-Return halt zum Touchdown dann mit noch danach drei Sekunden auf der Uhr oder so, dann war war's halt rum, ähm rein von der Defense geprägt auch die Patriots. Und ich glaube, dass sie auch nur durch eine starke Defense da gegen die Vikings eine Chance haben werden. Ich vertraue der Offense wirklich wenig damit, ähm, mit Mac Jones als Quarterback. Ich meine, Ramondre Stevenson macht seinen Job Woche für Woche gut. Damien Harris war jetzt, glaube ich, auch mal wieder mehr im Spiel als die Wochen davor. Die machen ihre Sache in Ordnung, aber ansonsten vertraue ich dieser Patriots-Offense wirklich wenig, dass sie da irgendwie in einem wenn es in Shootout gehen sollte, wovon ich jetzt mal, äh, nenne ich doch Shootout, ähm, wenn es dahin gehen sollte, ich denke es nicht. Aber da können die nicht mit der Vikings Offense mithalten, aber wenn man, die, also wenn man die Offenses vergleicht, sind die Vikings da deutlich stärker. Deswegen muss die Defense von den Patriots wirklich sehr, sehr ordentlich arbeiten. Kann ich aber nicht kommen sehen unbedingt, weil die Vikings Frust haben. 40-3, jetzt ein Homegame. Ich glaube, dass das Matchup auch einfach noch mal besser ist dann mit der Secondary von den Patriots. So für Justin Jefferson, TJ Hawkinson vielen. Ich denke, da geht mehr. Deswegen tippe ich auf die Vikings. Du guckst noch ein bisschen skeptisch. Gerne dein Take noch.
1: Ich habe ein bisschen Probleme
0: mit den Vikings. Ähm. Okay. Ich auch, also, ich finde auch die Vikings, wenn, wenn man die sieht, wenn die 9 und 1 gestanden hätten, ich hätte die trotzdem immer noch, hätte ich mich schwer getan, die als meinen Super Bowl Contender zu sehen. Weil, also ich finde die Vikings auch schwierig zu greifen, auch wenn sie ja. gut dastehen. Ja. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, an Justin Jefferson, Devin Cook, die Offense rettet halt, finde ich, viel bei denen dann, weil die ihre, obwohl die auch nur manchmal so ihre Höhenspiele haben, ansonsten ist das auch nichts, nichts, was nach oben ausreißt. Die dominieren ja nicht
1: konstant Spiele mit den den Playmakers. Die haben super Playmaker, aber weder das Scheme noch der Gameplan oder auch der Quarterback nutzen, sage ich mal, die Playmaker jetzt ideal aus und dominieren damit, wirklich äh, viele Spiele. Also es gibt immer mal wieder diese Outlier von Justin Jefferson, wie gegen die Bills oder sowas. Und wenn es die gibt, dann können die Vikings auch wahrscheinlich offensiv jedes Spiel 30 Punkte machen. Aber es gibt halt auch Teams, die das gut im Schach halten können. Und weißt du, was ein Team dafür ist, was Receiver gut ausschalten kann? Auch schematisch? Dann sind es die Union Patriots. Und dann ist es Bill Belichick und, vielleicht. Dann ist es Bill Belichick und die Patriots. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die auch da wieder einen guten Job einfach gegen Jefferson machen und man merkt den Vikings extrem an, wenn Teams sich gut darauf einstellen, Jefferson rausnehmen, auch doppeln und so weiter, ähm bei den übrigens Cowboys, Respekt an Trevon Dix, der hat viel Mann auch gegen Jefferson gespielt und hat ihn ausgeschaltet, nur mal so. Mhm. Ähm, aber ne, die Patriots werden da auch Wege für finden.
0: Schön, dass wir, wir Trevon Dix äh, in der vergangenen Folge noch als äh, ja. overrated bezeichnet haben. Der, aber Spiel, hat er, der vielleicht hat er gehört, ich hab, vielleicht hat er das gehört.
1: Ich habe das schon auch in der Offseason ja so ein bisschen gesagt, so, wenn, wenn Dix ein bisschen, sage ich mal, die Interceptions auch runterschraubt, nicht mehr so Ballhawk-mäßig auftritt, dann hat er ja das Potenzial, so und er spielt eine sehr gute Saison. Deutlich besser als letztes Jahr. Trotz viel weniger Interceptions, meiner Meinung nach. Und das sieht man ja auch in den Advanced Metrics, sieht man das ja auch überall. So viel zu Dicks. Aber wie ich es schon gesagt habe, deswegen habe ich Probleme mit den Vikings, weil die einfach nicht konstant Spiele dominieren können, trotz guter Playmaker. Und ich glaube, dass die Patriots halt den besten rausnehmen können. Oder was heißt rausnehmen, aber zumindest kleiner halten können. Und ich glaube tatsächlich, dass die Vikings dann wieder Probleme bekommen können. Also ich glaube, Laufspiel gegen die Patriots ist sehr schwer im Moment. Ähm, dass auch damit dann Cook einfach ne, Probleme bekommen könnte. Ähm, je nachdem, was mit so ist, hat Matt Judon da wieder Mismatches, äh, wenn der über die Edge kommt. Ich sehe das als echt knappe an, tatsächlich und auch die Buchmacher übrigens sehen das. So zweieinhalb Punkte ist Minnesota-Favorit. Ähm. Patriots Offense ist natürlich weiterhin nicht gut, ne? das müssen wir einfach mal so sagen. Ähm, sie haben schon ein bisschen was auch umgestellt tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen, sind deutlich mehr auf das Quick-Game gegangen, wieder mehr Mac Jones als, als rein Game-Manager und Ballverteiler einzusetzen. Ähm, das hat auch deutlich besser dadurch halt einfach ausgesehen, auch wenn das jetzt noch nicht in den letzten Spielen jetzt in Punkte äh, geufert ist. Also jetzt ne, gegen die Jets ja auch nur drei Punkte selbst gemacht, die, die Patriots. Ähm, aber die hatten da auch schon ein paar Drives, die einfach konstant zumindest funktioniert haben, sind das Feld runtergegangen, hatten ja auch einige da die verschossenen Fieldgoals und so weiter. Oh, ich habe Schwierigkeiten, das zu tippen, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr enges Spiel auf Augenhöhe. Äh, du gehst mit Minnesota? Mhm. Ach komm, ich geh mal mit New England. Ich Alles klar. Auch ein bisschen Bauchgefühl dabei. Ich mag das nicht mit dem Auswärtsspiel, das stimmt schon. Aber ich habe die Gründe, wie gesagt, gerade genannt, warum ich mir das zumindest vorstellen könnte. Und dann haben wir wenigstens mal einen kleinen Unterschied da schon mal drin. Alles klar. Buccaneers sind zu Gast bei den Browns. Das ist das nächste Spiel. Da sind wir jetzt schon wieder am Sonntagabend im 7 Uhr Slot angekommen. Die Buccaneers waren auf einer Bye-Week letzte Woche. äh, Nach dem Münchenspiel, was sie ja gewonnen hatten. Die Cleveland Browns haben gegen die Buffalo Bills verloren. Deshaun Watson ist noch nicht da. Das dauert ja, wie gesagt Nee, danach die Woche ist er, glaube ich, wieder ja da. Ist das, letzte Spiel, äh, ohne, ist das letzte Spiel ohne Deshaun Watson, glaube ich. Ich meine, Woche 13 Also ist, Woche 13 ist er zurück? Ich glaube, okay. Woche 13 gegen die Texans war das. Und jetzt ist ja Woche 12, das müsste so sein. Ähm, die Browns-Offense hat mich überrascht gegen die Bills tatsächlich. Ähm, Gerade Amari Cooper. Äh, der wird tatsächlich immer, immer besser. Auch mit Jacoby Preset und vor allem, dass auch Jacoby da immer mal wieder so Spiele drin hat, wo man so sagt, ja, okay, Preset ist halt ein reiner Backup. Er hat auch immer mal wieder Spiele drin, wo man sagen muss, oh, Preset sieht teilweise auch aus wie ein absoluter NFL-Starter. Und äh, die Spiele kann der immer wieder drin haben. War echt akkurat, gut gegen den Druck, ähm, durch seine Reads durchgegangen, keine wilden Sachen versucht und hat halt seine klare Nummer 1 mit Cooper jetzt mittlerweile ziemlich gefunden. Donovan Peoples-Jones sah auch wieder gut aus. Also die Offense, ja, da ist schon Potenzial da. Ähm, Gerade dann, wenn Deshaun Watson zurückkommt, da bin ich halt auch jetzt wieder nur sportlich, ich muss es jetzt nicht immer sagen, ihr wisst das, wie wir dazu stehen, wenn Deshaun Watson zurückkommt, bin ich sehr gespannt, wie das dann sportlich aussehen kann, mit der Connection dann vor allem. Und ja, Tampa Bay war jetzt so ein bisschen auf dem Weg der Besserung, gerade dann auch wieder gegen die Seahawks, da sah das insgesamt deutlich runder aus offensiv, hat schon immer noch sehr viel versucht, Early-Down-Runs reinzubringen, bin ich jetzt immer noch kein Riesenfan von, sage ich mal, aber gerade auch die Defense in den, in den letzten Spielen wieder ein bisschen stabiler gewesen. Ähm, und ich glaube auch, dass die hier wieder den Browns zumindest mal, ah, wobei, ja, doch, ich glaube schon, dass sie gerade in der Passing-Defense wieder stabiler sind, dass sie da den Browns wieder ein bisschen äh, das schwerer machen, den Ball zu Cooper zu bekommen. Ähm. Tampa Bay's Front ist halt auch immer noch relativ geschwächt, auch durch Shaquille Barrett, der ja nicht dabei ist und so. Ich glaube schon, dass Cleveland den Ball laufen kann und auch insgesamt bewegen kann. Dann die Frage: Tampa Bay gegen die Browns Defense und äh, Tampa Bay Offense gegen die Browns Defense. Und ich glaube, das ist so das eine Spiel. Die Buccaneers wollen den Ball ja so gerne laufen. Ich glaube, das ist jetzt das erste Spiel, wo es mal wirklich wieder konstant und deutlich besser funktionieren kann, weil gegen die Browns kann jeder laufen. Da konnte selbst, also jetzt bei allen, könnten Singletary und James Cook konnten da durchlaufen und so. Ähm, das hat sich nicht geändert. Das ist seit Woche 1 gefühlt so. Und ich glaube, bin auch gespannt übrigens, Richard White oder Leonard Fournette, wie die das aufteilen. In München war es ja so, dass Richard White sogar den Start bekommen hat. Bin gespannt mhm. halt, wie gesagt, ob, ob Fournette dann da wieder zurück ist. Als Starter oder ob die sich Snaps teilen oder wie das aufgeteilt ist. Ich würde ja, habe ich ja schon seit ein paar Wochen auch gefordert, gerne Richard White weiterhin sehen, weil der einfach deutlich explosiver ist. Ja, ich glaube schon, dass die Buccaneers hier den Ball, wie gesagt, einfach sehr, sehr gut bewegen können. Sowohl durch die Luft, als auch vor allem dann eben am Boden. Und ich glaube, dass Cleveland da nicht so mitgehen kann. So überrascht ich teilweise bin von Brissett und wie sie das machen mit, mit, mit Amari Cooper, glaube ich, dass hier Tampa Bay zu gut ist. Äh, die sind auf dem Weg nach vorne wieder und ich glaube, das wird hier auch weitergehen gegen die Cleveland Browns.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, die Buccaneers werden auch noch eine größere Rolle spielen so in den nächsten Wochen. Ich denke, die werden also ich vermute es einfach, ich weiß nicht, wie die äh, Matchups jetzt in den nächsten Wochen aussehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die wieder so eine kleinere Siegesserie jetzt einbauen und dann auch wieder zu den besseren Teams der Liga erzählen jetzt gegen Ende der Saison. Also ich tippe auch auf die Buck auf jeden Fall. Und gehe in ein nächstes Spiel rein, was ich mir jetzt eben schon angeschaut habe. Ähm, zumindest weiß ich schon, was ich, was ich hier vor mir habe. Nämlich die Titans gegen die Bengals. Und das finde ich erstmal schon mal ganz, ganz schwer zu tippen. Die Titans sind sogar Favorit. Nicht, die Bengals sind Favorit bei den Titans mit anderthalb Punkten. Also wirklich nicht viel. Anderthalb Punkte ist der Spread. Ich habe sogar zwei hier stehen. Sehr interessant. Echt? Ich bin bei ESPN. Ich auch. Du? Hm, ich habe 1,5. Vielleicht ist das grade,
1: ja. hat es sich gerade aktualisiert oder so, wer weiß. Keine Ahnung.
0: Ja, sucht es euch aus, ob anderthalb oder zwei, ist wahrscheinlich auch äh, relativ egal. Ich es sehr, sehr schwer, hier ähm, schon mal zu tippen. Die Titans, generell auch so ein Team, die jetzt 7 und 3 stehen, ich sage das momentan sehr, sehr gerne, ähm, dieses unter dem Radar fliegen, weil die Titans nämlich auch nicht so wirklich war, habe ich nie so als richtig starkes Team wahrgenommen irgendwie diese Saison, weil da hatte ich auf Receiver-Fragezeichen, die Defense war ja ein, ein größeres Fragezeichen, zumindest zum Start der Saison mit, ähm, wer hat sich verletzt? War das Harold Landry? Äh, genau, ja. Der sich verletzt hatte. Ähm und jetzt stehen die da mit 7 und 3, haben von den letzten 5 Spielen auch 4 gewonnen und nur gegen Kansas City in der Overtime verloren, also da auch ganz nah dran gewesen, da einen Sieg zu schaffen. Gleiches gilt für die Bengals, auch 4 von 5 gewonnen, nur gegen die Browns verloren, äh, relativ deutlich, aber ansonsten mit Siegen. Boah, Ich weiß nicht, ich glaube halt, weil die Bengals auch, ich will nicht sagen viele, aber ich glaube, gegen den Lauf auch, ja, ich glaube, ein gutes Matchup sind für den Derrick Henry zum Beispiel gegen den Lauf halt, dass da auf jeden Fall was geht für die Titans. Muss halt ehrlich sagen, dass ich. Wer ist denn der Top Receiver momentan von den Titans, wenn man einen nennen muss? Ja, immer mal wieder ein anderer, das ist ja das Coole bei den immer Titans. Immer mal eben, das Ja, aber ja das, Ich weiß nicht, ob ich das. Findest du sowas gut, wenn ein Team sowas. Also keinen klaren. Es vielleicht spannend, so von außen zu sehen, aber so nie einen Zuverlässigen zu haben, das. Ich finde es beeindruckend. Team ich finde es tatsächlich beeindruckend, ja, genau, ich wie ich das, das machen. Team schon stark. Ähm,
1: aber es ist sicherlich wahrscheinlich mehr eine Erfolgsformel, wäre natürlich die klare Nummer 1 durchgehend zu haben, aber. Ja haben die Titans halt auch nicht ähm, und finden halt trotzdem Wege, diese Leute da reinzubringen in die Situation. Das ist schon, äh, ich finde das echt sehr, sehr beeindruckend, was die machen.
0: Ja, aber deswegen, gerade weil sie das nicht haben, ich meine, Robert Woods ist der Leading Receiver, 335 yards, was nicht viel ist nach äh, elf Wochen, die wir jetzt durch haben. Deswegen finde ich es halt auch immer wieder breche das in der Offense einfach immer so auf Derrick Henry runter, dass er funktionieren muss, damit die Titans eine Chance haben in dem Spiel. Und das ist wahrscheinlich hier ja auch wieder der Fall. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es wieder klappt, dass Derrick Henry, dass der Lauf funktioniert und dann halt immer mal wieder über Play Action dann was kreiert wird. Dass dieser, wie heißt der Westbrook haben Sie? Ja, West, West, n- Westbrook. So ein Doppelnachnamen. Genau, den meine ich. Äh, der frei wird ein Robert Woods, ein Treland spielt ja mittlerweile auch wieder. Mhm dass darüber dann irgendwas funktioniert, sofern der Lauf mit Derrick Henry klappt. Weil ich glaube, wenn es darauf ankommt, dass sie sie den Ball durch die Luft bewegen müssen, also hauptsächlich wird es schwierig bei den Titans. Mhm. Bei Bengals auf der anderen Seite, Joe Burrow spielt eine wirklich gute Saison wieder, finde ich. Also da merkt man einfach mittlerweile, dass der angekommen ist als Top-Quarterback in der NFL. Ähm, Auch jetzt ohne Jamar Chase, der ja weiterhin fehlt, mit Tee Higgins als könnte spielen. könnte wieder, ich glaube, der sollte Echt? halt wieder
1: trainieren, heute der Injury Report, der soll relativ aussagekräftig sein, wie, wie hoch die okay. Chance ist, dass er spielt, aber die Chance ist nicht, ist nicht ausgeschlossen.
0: Okay, dann maybe auch wieder mit einem Chama Chase, wobei ich jetzt einfach mal von T Higgins als Nummer 1 ausgehe, was auch eine super Connection ist mit den beiden, nicht ganz so gut wie mit einem Chama Chase, aber auch T Higgins, äh, einer der Nummer 1 Receiver in dem Team sein kann. Ansonsten, viel über Running Backs funktioniert in den letzten Wochen. Joe Mixon steht ja jetzt noch als Questionable. Im vergangenen Spiel hat ja ähm, P-Ryan da seine drei Touchdowns, glaube ich, auch sogar. Ja, gemacht. ich glaube auch. Ja. Oder zwei. Ich glaube auch drei. Ist die Frage, weißt du, was Joe Mixon hat? Weil Da ist jetzt halt die Frage, wie konstant ein P-Ryan sowas fortsetzen kann, Woche für Woche. War doch Kassen, oder? Ich meine,
1: der hat eine Gehirnerschütterung,
0: oder nicht? Das, ich kann es so nicht sagen. schon, genau ich glaube schon. Weil bei, bei einem P-Ryan habe ich dann halt. Die Sorge, oder was heißt die Sorge? Ich bin mir bei ihm halt nicht einfach sicher, einfach nicht sicher, dass er das Woche für Woche liefern kann, was er in meinem Spiel gemacht hat. Das kann auch einfach nur ein Ausreißer sein. Hm. Du nixst, heißt Concussion? Ja, genau. Ich okay. Und ist questionable also könnte, aber Concussion zieht sich ja mittlerweile auch oft dann doch noch länger als jetzt eine Woche. Wenn das im vergangenen Spiel war, da bin ich mir nicht sicher.
1: Doch, doch. Das war, Alles
0: in, das war in dem Spiel, ja. ne? Alles in allem ist das ein sehr eklig zu tippendes Spiel für mich, finde ich. Also für dich vielleicht auch. Aber das Matchup generell. Zwei Teams, die ich so in einem einem ähnlichen Tier sehe. Ich glaube, ich gehe aber tatsächlich mit den Titans. Weil ich vermute, dass der Lauf funktionieren wird. Und ich ohne Joe Mixon und Jemma Chase, wenn beide nicht da sind, in den Bengals einfach noch mal weniger vertraue, beziehungsweise in den Titans dann auch Turnover zutraue. Und ich glaube, Derrick Henry ist ja auch wieder wirklich gut dann diese Saison und kann halt einfach durch dieses immer und immer wieder Laufen, First Downs erzielen, die Uhr so ein bisschen kontrollieren. Ich glaube, dass das funktionieren kann in dem Spiel für die Titans. Deswegen gehe ich mal mit den Titans. Aber wie gesagt, sehr close, würde mich nicht wundern, wenn die Bengals auch gewinnen können. Hm. Ja,
1: ich glaube auch, dass das an sich ein besseres Matchup für Tennessee ist als andersrum. Ich, Bengals Defense ist jetzt halt, ist okay, aber jetzt auch nicht beeindruckend. Auch gegen Pittsburgh fand ich schon anfällig, sowohl am Boden als auch durch die Luft. Ähm, und wenn du gegen Pittsburgh am Boden anfällig bist, das ist das immer ein schlechtes Zeichen. So Und da sind die Titans halt nochmal deutlich, einfach gefährlicher und deutlich konstanter noch. Ich fand das halt sehr auch beeindruckend, das Spiel der Titans gegen, gegen die Packers. Das war schon wirklich, wo wir auch gesagt haben, es war knapp, ich hatte auf Tennessee ja also sogar gesetzt, war aber auch nicht so hundertprozentig, weil wir dachten, ja, Green Bay kommt wieder, aber Titans haben die sowas von einfach nur so richtig niedergerungen, so hat sich das angefühlt, einfach wirklich in den Trenches dominiert, O-Line gerade im Runblocking wieder super gut gewesen, die D-Line einfach ultra physisch, ne? was wir auch schon letzte Woche gesagt haben und ich glaube, dass das sich so durchziehen wird, egal wer da spielt. Auch auf Receiver, egal wer da spielt, da wird immer jemand irgendwie da sein und da mal äh, sein Big Game bekommen. Und auch ten Tannehill sieht auch, finde ich, nicht echt nicht schlecht aus wieder. Äh, hat man auch fast schon so ein bisschen abgeschrieben gefühlt, aber sehr akkurat, finde ich, im Moment. Ähm, sie können halt ihr Spiel wieder deutlich besser aufziehen. Dadurch halt, dass Henry wieder super gut aussieht, auch in seiner Vision, finde ich, verbessert ist, kannst du halt einfach viel mehr wieder dieses typische Titans-physisches Run-Game-Play-Action-Game daraus aufziehen, was sie was sie so gerne haben. Und ich gehe deswegen auch mit Tennessee. Ich finde es auch knapp. Ähm, Ich finde schon, dass Chama Chase hier ein Faktor wäre. Also wenn der Spiel, sage ich mal, wirklich auch fit wäre, dann würde ich auch eher überlegen, mal nach Cincinnati, zu oder würde ich wahrscheinlich sogar auf die Bengals tippen. Aber der Mhm. fehlt weiterhin, da bin ich auch relativ sicher. Der wird sicherlich noch eine Woche verpassen. Und dann würde ich sagen, fehlt die Explosivität in dieser Offense. Das sieht man, finde ich, immer noch. Ähm, Und dann gehe ich auch mit Tennessee.
0: Schön. Soll ich das nächste Spiel? Ich glaube, ich mache es noch, aber man kann es wahrscheinlich auch relativ zügig abnehmen. Ja, das ist das genau. Mein, ja. Meine Dolphins ist mein Lock der Woche. Ich setze mal auf mein Team. Ähm, spielen gegen die Texans. 1-8 Texans. 1-8 und 1 Texans. Ähm, gegen meine 7-3 Dolphins. Dolphins ja. aus der By-Week. Die Texans haben verloren gegen deine Commanders. Da auch wirklich, ja, man kann schon sagen, chancenlos gewesen. Ähm. Damien Pierce, der ja sonst da so ein Faktor war, einfach an der Offense, der die noch ein bisschen mitgetragen hat, hatte, kam gar nicht zum Zug. Das hatte ich im Auge, weil es mein Fantasy-Running-Back ist. Der hat nichts hingekriegt gegen die Commanders. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht gegen die Dolphins wieder ein bisschen besser klappt. Die Dolphins lassen da gegen Running-Backs, zumindest ist es bisher in der Saison Saison so, dass sie da relativ viel zulassen, dass Running-Backs gegen die Dolphins auch gut funktionieren können. Sie den Lauf nicht so gut verteidigen. Ähm, aber andersrum ist das wahrscheinlich nochmal deutlich drastischer, weil die Texans auch unglaublich schlecht darin sind, den Lauf zu verteidigen. Ähm, und ich glaube, dass das halt mit dem Scheme, mit der Offense, die, die haben so wie Jeff Wilson, Richie hat funktioniert haben, unter Mike McDaniels die letzten Spiele. Die Texans mit durchschnittlich 178 Rush Yards, äh, die sie zulassen in Spielen. Ich denke, dass die Dolphins da wieder viel machen können. Und abgesehen davon halt mit Tyreek Hill, Jalen Waddle, der Tour connection momentan ähm, zu den beiden und wie die Dolphins dann aussieht, wäre ich sehr, sehr enttäuscht, wenn das nicht so laufen würde, dass die Dolphins das Spiel gewinnen. Ja. Mehr muss ich eigentlich, glaube ich, dazu nicht sagen. Mit 13 Punkten Favorit die Dolphins und ich denke, das sollte auch ein klares Ding werden. Ja, da hast du alles ja. gesagt. Texans sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr ähm, schwach. An der Stelle ganz kurz, ähm, auf Twitter gelesen, dass ich glaub, ich weiß nicht, ähm, du folgst ihm auf jeden Fall. Ich glaube, er heißt Max. Ist auch ein Commanders-Fan, meine ich. Aha. Er hat ihm geschrieben, dass ihn die Doll-Fans momentan ganz doll abfacken. Oh. Und dich, glaube ich, auch. Ähm, ich hoffe, er meint nicht mit. Nicht mich. Ich weiß nicht, ob er in unserem Podcast... Nein, so, nein, 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 hoffe, nein, nein. nein, äh, Ich hoffe, er meint nicht mich. Der meint vor allem die Leute. Bei ich weiß auch, Ich, auch, ich, auch, ich mein, weiß, wen er meint. Okay, nein, das er meint ich definitiv nicht dich. Also, Weil es gab ja auch wieder diese, diese ähm, Diskussion jetzt, nach dem Justin Herbert ja diesen Wurf hatte, ja. den Adrian Frank auch auf Twitter, äh, den er getweetet hat, diesen langen Pass. Und da hieß es dann, wenn Tua den geworfen hätte, hätte es wieder gehießen äh, unterworfen und sowas. Und Ja, ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ja, dann, hoffe, ich bin nicht so. Das wollte ich nur dazu sagen.
1: Nee, nee. Ich denke, du lässt dich dann auch, sag ich mal, selbst wenn man das Gefühl hat, kann man sich auch belehren lassen, da ging es ja dann auch drum, weil es war ein Shot gegen Cover 2 bei, bei Herbert und äh, äh, Dings hat dann gesagt, äh, Adrian hat dann gesagt, halt den, den bringt halt Tour da nicht rein und dann hat der Doll-Fan dann gesagt, ja guck dir den Wurf gegen, gegen die Ravens an, den er auf Hill gebracht hat, das ist auch Cover 2, dann war es aber Cover 3 und dann meint dann so, nee, das ist ja das ist ganz klar nicht Cover 3 gewesen halt solche Sachen, ist halt äh, zu ja, emotional ja, ja, ja. die Fanbrille einfach auf und das, das nervt halt, das sind nicht nur ja, es gibt halt immer mal wieder so Fans gibt es ja überall bei allen Mannschaften aber die Dollfans sind halt dieses Jahr <lacht> sehr laut und hat sicherlich auch damit zu tun, dass oftmals es zu viel ist bei Tour Overhated haben wir letzte Woche gesagt ne? äh, da stimme ja. ich auch zu aber manchmal ist es halt nicht zu so viel, da, oder da muss man halt auch einfach mal still sein, weil das ist halt einfach Quatsch was man da reinwirft, wenn man sich das mal genauer anguckt ähm, aber, naja, gut. Äh, und Lassen wir
0: das Thema gut sein.
1: Ich sehe es auch heute wieder, da war wieder so eine ESPN-Diskussion, wo dann auch gesagt worden ist, Herbert wird mit anderen Mitteln, äh, bewertet als, als Tour und, und so weiter. Naja, ähm, Lassen Lassen es. Genau, die Gefühle sind da sehr verletzt teilweise. Gut, äh, Jets gegen Bears, nächstes Superspiel,
0: Spiel. Super Spiel, super Spiel.
1: Ja, Mike White, Mike White ist es dann. Äh, kann man jetzt natürlich noch gar nicht einschätzen, wie das die Offense groß verändern wird, ähm. Kann, kann ich nicht so sagen. Ich weiß nicht, wie sie es angehen werden. Ich denke mal, der Gameplay wird jetzt nicht viel anders als mit Wilson sein, das heißt auch da wieder schnell den Ball loswerden, Screens, RBOs um ihm einfach da ein bisschen auszuhelfen. Die Bears Defense ist allerdings auch sehr attackierbar, das muss man auch mal sagen, sowohl äh, am Boden, ich denke, da können die Jets auch mal endlich ein vernünftiges Run-Game aufziehen, ich glaube, was sie auch sehr gerne machen wollen. Ähm, Ja, und die Bears Offense auf der anderen Seite, das war ja auch interessant, Justin Fields hat sich ja verletzt gehabt, ich glaube, der hat sich die Schulter ausgegoogelt und dann hat Matt Iberfluss am Montag gesagt, das ist eine Verletzung so, ähm, er ist irgendwas, sag mal immer, wie lange ist er dann raus, er ist irgendwas zwischen Day-to-Day und Season-Ending. Okay. Also, könnte er entweder morgen wieder da sein oder verpasst die ganze Saison. Ich habe gerade noch, deswegen wollte ich jetzt sagen, ich habe gerade noch einen Rapper oder irgendwas retweetet, dass äh, Justin Fields heute wieder trainieren soll. Wahrscheinlich Limited dann oder so, aber okay. Season-Ending wird sicherlich nicht sein. Ich gehe auch davon aus tatsächlich, dass er dann spielen wird, wenn er, wenn er wieder äh, Limited ist. Auf mhm. der anderen Seite, ja, Bears, es geht ja auch um wirklich nichts. Wenn er nur nicht fit ist, lassen ruhig mal draußen, weil diese Jets-Defense, äh, die Jets-Defense ist schon wirklich sehr, sehr gut, sehr physisch, der Pass-Rush. Einer der besten form der rushes der Liga bisher oder bisher in dieser Saison. Das ist schon wirklich beeindruckend, was sie da gemacht haben. Und wir mit Source Gardner, DJ Reed, ne, wissen wir ja, die, die Secondary. Spielt auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich glaube, wenn hier was gehen würde, dann über Justin Fields wieder als Designed Runner, ähm, was auch gut ist. Aber ich glaube, im Passing-Game würde an sich eigentlich sehr, sehr wenig gehen. Und äh, auch auf dem Boden, so jetzt mit Montgomery oder so. Ich glaube, da würden sie sich ziemlich schwer tun. Ich glaube, die Jets werden hier tatsächlich das erste Spiel mit Mike White gewinnen, wenn der jetzt nicht irgendwie das komplett wegwirft und noch schlechter spielt als Zach Wilson, äh, was ich halt dann irgendwo nicht glaube tatsächlich. Ähm, Will es auch nicht immer auf, auf Wilson da so rumhacken, aber ich glaube halt, dass es leicht besser wird, wahrscheinlich mit demselben Gameplan. Und ich denke, das sollte reichen. Dafür ist diese Jets-Defense einfach zu gut und äh, da bin ich sehr sicher, trotz Mike White und der ganzen Unbekannten jetzt, dass, dass die Jets das dann irgendwie gewinnen können. Hier ist auch übrigens, hier ist kein Over-Under dadurch, bei, bei ESPN mehr angezeigt. Das ist ganz interessant. Okay. Hier ist kein Over-Under, kein, kein Spread oder sowas angezeigt bei dem Spiel.
0: Ha. Ha. Wahrscheinlich halt okay, du kannst klar, mir f- deswegen. M- Du kannst mir auf jeden Fall auch den Jets-Sieg eintragen. Ja. Ähm, selbst wenn Justin Fields spielt, wonach es ja aussieht. Ja. Ist ja jetzt auch, auch wenn er deutlich besser spielt, und ja, diese einfach wirklich, vor allem durch sein, durch sein Laufspiel richtig gefährlich war, ist er ja immer noch nicht fehlerfrei im Passing-Game. Und ich glaube, dass das halt gegen die Jets auch noch mal eventuell zum Vorschein kommen wird, wenn er spielt. Ja, Deswegen auch für mich die Jets. Und das nächste Spiel gehört auch schon wieder dir. Und dann komme ich mit einem Banger danach.
1: ja. Das ist ein Spiel, hier geht es tatsächlich schon so ein bisschen um die NFC äh, äh, Wildcard-Tickets da. Zumindest mal, also Washington, Commanders spielen zu Hause gegen die Atlanta Falcons, ganz kurz. Ähm, Die Commanders letzte Woche dann gegen die Texans gewonnen. Vier der letzten fünf Spiele tatsächlich gewonnen mit Taylor Heineke. Taylor Heineke jetzt auch der feste Starter tatsächlich. Rivera hat sich da jetzt committed. Carson Wentz ist erstmal raus. Es ist jetzt also Taylor Heineke und die Atlanta Falcons letzte Woche gegen die Chicago Bears gewonnen mit 27 zu 24. Kyle Pitts ist jetzt auf IR gelandet, tatsächlich bei den Falcons. Der hat sich verletzt, der hat sich den Meniskus gerissen. MCL ist, glaube ich, Meniskus, ne? Ich, ich glaube schon. MCL, MCL, ich meine, ist auf jeden Fall raus fürs Jahr. Hat eine schwere Knieverletzung. Der ist jetzt wird dieses Jahr auf jeden Fall äh, nicht mehr spielen. Und ja, äh, wie gesagt, die Commanders mit jetzt vier Siegen in Folge. Äh, vier f- vier Sieger aus den letzten fünf Spielen, meine ich.
0: hier ist das Innenband. Ich war nämlich Ah, okay.
1: Auch. Ja, okay. Ich verwechsel das nämlich immer. Ich denke immer, das ist Meniskus und es ist immer das Innenband. Ähm, ja, und wie gesagt, die beiden Teams sind jetzt ziemlich in diesem Wildcard-Rennen drin. Äh, 6 und 5 gegen 5 und 6. Ähm, Washington hat schon auch ein bisschen diesen Anspruch. Das war auch schon vor der Saison so. Die Hoffnung war da, dass man die Playoffs vielleicht erreichen kann, so in die Wildcard-Runde reinkommen. Da hat man sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass die eigene Division so stark ist. Ähm, bei den Falcons ist es ja schon doch durchaus überraschend, äh, dass die so nah da dran sind. Liegt da auch wieder daran, dass die NFC South, dass die Buckingham hier schwach waren. Washington muss das hier gewinnen. Das ist der Anspruch für die Commanders, die wollen da hinkommen. Ähm, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst gegen Atlanta, dann stehst du zwar immer noch 6 und 6 und hast theoretisch diese Chancen, sage ich mal, reinzukommen. Dann kommst du da nicht rein. Dann hast du es auch nicht verdient, in die Wildcard-Runden zu kommen. Du musst dieses Spiel gewinnen, egal was ist. Washington wird ganz sicher wieder den Gameplan haben, ähm, relativ konservativ ranzugehen, das heißt aber wirklich wenige Fehler zu machen, den Lauf früh zu etablieren, First Down, also Early Down Runs reinzubauen, Dritter und Short zu zu forcieren, ähm gegen die Texans Texans letzte Woche wirklich auch dominant gewesen. Gerade die Washington-Defensive-Line ist unglaublich. Also die letzten Wochen, was die, gerade die beiden Defensive-Tackles, was was Jonathan Allen und Darren Payne machen, das ist schon richtig, richtig gut, wenn man sich das mal so ganz genau anguckt. Ähm, Ich glaube auch da wieder, dass die hier den Falcons riesige Probleme machen können. Dass die auch das Run-Game der Falcons, was sie auch gerne machen oder machen wollen mit Al Jair, mit, mit Patterson und auch mit Mariota, dass sie das relativ gut in Schach halten können. Um, und das Passing-Game der Falcons, das sieht man Woche für Woche eigentlich, dass das, ja, du hast Drake London, das sieht man schon ein paar Mal auch das Talent, was der hat und, und was der für eine Matchup-Waffe sein kann, um, aber es ist sehr inkonstant einfach. Und ich glaube, dass die Washington-Defense hier wieder den Falcons schon, wie gesagt, das Leben sehr schwer machen kann. Letzte Woche Damien Pierce 10 Rushes, 8 Yards. Das war schon beeindruckend. Und wir wissen ja, wie, wie gut Pierce bisher war gegen andere Teams auch. Also, ne, um, die Defense hat echt. Einen richtigen Bounceback, nachdem es am Anfang der Saison noch gar nicht so aussah. Und ja, die Washington Offense jetzt gegen die Falcons Defense, auch da wieder ist es Schwäche der Falcons gegen zumindest, was bei Washington im Moment ganz okay läuft, nicht überragend. Heinicke macht immer noch seine wilden Würfe, hat er jedes Spiel ein, zwei von drinnen. Ich glaube, kann man auch nicht mehr abstellen. Sie finden halt Wege einfach zu gewinnen. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, dürfen das Spiel nicht verlieren. Ich glaube auch, dass Washington dieses Spiel gewinnen wird, weil es für mich Stärke gegen Stärke Washington Defense gegen Falcons Offense ist und da glaube ich, dass die Commanders Defense da das Duell gewinnen kann insgesamt, dass sie da die Falcons klein halten können und dann muss es nur die Washington Offense halbwegs hinbekommen, gegen diese sehr schwache Falcons Defense den Ball zu bewegen, was ich glaube und dadurch glaube ich tatsächlich relativ sicher, bei Washington will ich das nie sagen, aber dass tatsächlich meine Commanders das gewinnen und dann auf 7 und 5 gehen. Und dann geht es in den nächsten drei Wochen, glaube ich, zweimal gegen die Giants. Und da könnte es eventuell dann wirklich um dieses siebte Wildcard-Ticket gehen.
0: Ich glaube auch, dass die Commandos gewinnen. Das hört sich sich nach spannenden Wochen an. Ja, definitiv. Und nach nach viel Spannung äh, und Stress in deinem Körper. Ja, das schon. Ich hatte die
1: Saison ja abgeschrieben.
0: Ich war schon wieder im typischen
1: Modus-Commander-Saison ist vorbei und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Und jetzt äh Hast du dich
0: schon um die Rookies der kommenden Draft. Da ist ja, Das will so,
1: ich immer schon nebenbei, das ist klar. Das ist klar. Machst du es schon? Ja, schon. So ein bisschen Echt? College Krass. gucken. Ich habe letztens, ja, ja.
0: hab letztens wieder gemerkt, College gucken fällt mir unglaublich schwer. Also ich gucke Football an sich gerne, aber ich, ich kenne halt viele Spieler dann da einfach nicht, wenn man mal zwischen Ich finde, man muss sich damit richtig auseinandersetzen. Mhm. Wenn du mal denkst auf den Samstag, ja, ich schalte jetzt hier mal ein, Michigan spielt gegen, keine Ahnung, Illinois oder so, dann kenne ich keinen Mensch da. Ja. Dann weiß ich halt auch nicht, okay, wer sind da jetzt die guten Spieler, auf wen müsste ich vielleicht besonders ein Auge haben. Aber ich finde, mit College Football muss man sich dann richtig auseinandersetzen, dann ist das nichts so richtig Entspannendes mehr, wenn ich mir das angucke. Sondern, äh, so, n- Alter. Oh. sondern so ein bisschen wie Arbeit und ich mag es nicht zu so arbeiten. Ja, ey, ich, ich weiß aber, was Außer Podcast wäre meine Arbeit, das würde dann Spaß das machen. Also, wenn cool. ihr möchtet, dass ich aus meinem jetzigen Job rauskomme und vielleicht äh, mit etwas Geld verdiene, was mir wirklich Spaß macht, unterstützt uns gerne. Und Karin, ah, das ist so traurig irgendwie, aber ich fühle das. Ja, es ist ich wirklich fühl traurig. Ich fühle das. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Vielleicht, wer weiß, äh, wohin der Weg noch geht. Wir müssen das weitermachen, wir,
1: wir müssen es versuchen. Wir Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Wer weiß, und man weiß das nie.
0: Vielleicht ist es doch das Sprungbrett für irgendwas, was nun. Irgendwas, irgendwas? Keine Ahnung. Irgendwas. Vielleicht schreiben wir bald. Vielleicht schreiben wir bald Zeitungsberichte. Also, so, haben so ein kleines Eck im Sportteil im Hinterländer Anzeiger, wo wir über das vergangene NFL-Wochenende schreiben Würde
1: mir schon reichen. mir schon reichen.
0: Ey, und dann schreiben wir unsere kleinen, kleinen Berichte.
1: Das wäre ja so cool.
0: Ja. Stell dir mal vor. Ich frag mal an beim Hinterländer oder oberhessische Presse. Na, na, na. Hast Vielleicht hören Sie das ja auch. Wenn ihr das dann, hört ja. und Interesse habt, ähm, wir, sind, wir euch. sind bereit. Wir sind bereit sowas von bereit. Ich würde
1: Ich war tatsächlich jetzt kurze Side-Story, ich war tatsächlich schon mal kurz davor irgendwann, äh, das war letzte off wo ich auch mal Zeit im Sommer hatte, ähm, hm. uns eine Website zu erstellen tatsächlich. Und mhm, da Artikel ja. tatsächlich so zu schreiben, über irgend, nicht mal unbedingt über Spiele, selbst aber irgendwelche so Kolumne, wie so eine Kolumne, sage ich mal, irgendwelche Takeaways aus der, aus der Woche sozusagen dann da so hochzuladen. Ja, okay. Habe ich ein cool. bisschen vernachlässigt, weil das schon auch ein bisschen Arbeit ist, das Ganze so bis Website zu erstellen ist eine auch. Eine Jimdo-Website? Ich weiß nicht, ob es da war, weil so in dem, genau. Also es ist nicht ganz so einfach, da ist auch viel zu, was man so lernen muss über die Webseiten und was man da so machen und beachten muss. Aber ich habe auch keine
0: Ahnung. Ich habe eine hab ne eigene Domain. Vielleicht hilft das da. Oh. Ich weiß nicht. Man kann da irgendwas. Ich habe. gar keine Ahnung. Ohne ich habe das Wort, hab <lacht> hab Wort gerade aufgegriffen, habe es einfach reingeschmissen, nice. weil ich glaube, es hat da irgendwie was mit ja, zu tun. Ja, ja,
1: das schon. Äh, wir wollen jetzt nicht zu technisch werden, aber ja. Äh, vielleicht in der nächsten Offseason. Ich habe nämlich auch sowas Bock, auch mal so, also solche Sachen mal zu, zu schreiben. Ich glaube, das, das wäre cool. Das hätte ich auch Bock drauf. und äh,
0: Mal gucken. Ich denke ja, ich habe vorhin vorhin beim Deutschlandspieler, ist wieder gesagt, wir haben es ja in der Schule geguckt mit so ein paar Leuten, saßen wir da auf dem Sofa. Es lief vom iPad und äh, Gündogan hat da einen Außen, Außenpfosten geschossen und der Kommentator war so und au an den Außenpfosten. Und da habe ich auch wieder gesagt, ich wäre so gern Kommentator gewesen, ich hätte das cooler kommentiert. Ja. Und dann hat wieder einer gesagt, mach doch, werd doch Journalist, so mit deinem Podcast, das war voll cool. Dann, dann habe ich gesagt, dann muss ich auch studieren. Da hat er gesagt, nee, musst du nicht studieren, mach einfach so, du kommst da schon irgendwie rein. Ja, keine Ahnung. Es ist halt schwer aber reinzukommen. Ja, das stimmt nicht, das tatsächlich, schwer.
1: dass man bei solchen Sachen, also das Studium ist immer gut bei sowas auch, aber. Manchmal kommst du auch ohne sowas rein,
0: das ist halt oft, da ja, musst du einfach auch da wieder
1: richtige richtige Zeit, richtige Ort, richtige Sache machen und dann kommst du in sowas rein. Das aber sind ja dann meistens
0: auch wirkliche Experten, die dann da irgendwie reinkommen, dass dann Christoph Kramer auf einmal reinrutscht, der halt Fußballprofi ist oder irgendwelche ehemaligen ja, Profis. Wenn du Experte, wenn der Experte rutschen. werden willst, das ist natürlich schon schwierig, aber ja, ja. Oh, ja. Naja, gut. Kurzer Breaking, News hier.
1: Kurz, Breaking News ganz kurz.
0: Äh, Spanien 5-0 gegen Costa Rica sind meine Breaking News. Okay,
1: das ist mir relativ egal. Ähm, zwei Sachen sogar. <lacht> ne, drei Sachen sogar. Ähm, Bryce Perkins bei den Rams wird wahrscheinlich starten. Die kommen jetzt gleich noch, die Rams. Äh, ja, weil da ist ja auch alles verloren gefühlt. Kyle Allen wird wahrscheinlich bei den Texans starten. Haben wir gerade noch drüber geredet.
0: Oh, Scheiße, das ist schlecht für meine Dolphins. Wahrscheinlich schon ein
1: bisschen. Und äh, bei den Chiefs ist Edwards Ilea jetzt auf Injured Reserve gelandet mit seiner mit High
0: Angles Brain. Wobei da Pacheco ja wirklich gute Arbeit leistet. Mhm. So viel zu den zwischenbreaking News und so viel zu unseren, unseren Träumen und Hoffnungen, <lacht> was diesen Podcast und unsere, und unsere Zukunft angeht. Aber ey, war auch mal schön, darüber zwischendurch zu reden. Das nächste Spiel müssen wir auch nicht lang drüber reden. Nee, das machen wir wirklich das, schnell. Das machen wir ganz schnell. Das sind die Panthers, 3 und 8, gegen die Broncos, 3 und 7. Beide verloren. Ähm, am vergangenen Wochenende die Panthers in einem 13 zu 3, äh, 13,3 Niederlage gegen die Ravens. Und die Broncos in der Overtime gegen die Raiders verloren. Ja, Broncos sehen weiter nicht gut aus. Panthers sowieso nicht. Sam Donald spielt ähm, erhöht jetzt nicht meine Hoffnung irgendwie, dass es bei den Panthers gut aussieht in der Offense. Beide Teams scheiße in der Offense. Ich tippe trotzdem auf die Broncos.
1: Ja, perfekt. Ich wollte mich das ja. andere nehmen, was du willst und ich wäre eher bei Carolina tatsächlich gewesen. Dann nehme ich tatsächlich. Ich nehm Aber okay. die Panthers, keine
0: Ahnung. Ich, ja, ist so ein Spiel wirklich. Okay. Was, was, was da noch da die Sache ist, Melvin Gordon wurde ja jetzt ähm, Stimmt. Ja. Ge- entlassen. Entlassen, ja. Mhm. Ne? entlassen ähm, Chase Edmund hat sich verletzt. Da läuft dann jetzt noch als Running Back, muss ich kurz überlegen, Le, ist es Latavius Murray, ja, ne? Ja, genau. Sonst hat sich das relativ aufgelöst. Dann. Keine Ahnung, wer dahinter kommt. deswegen ja, ich vergesse immer, wer da noch ist.
1: Äh, ist ja. nämlich irgendein so Washington? Ich meine, da ist irgendein, da ist mit Nachnamen Washington. Also, auf jeden Fall hat
0: Melvin Gordon ja, glaube ich, auch wieder gefummelt Deswegen ja. war es dann auch, <lacht> irgendwann war es dann auch ein bisschen zu viel und war nicht mehr tragbar, der Mann. Ja. Aber ich glaube trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie... Ich glaube, ich tippe auch einfach nur. Ne- ne- weh. Ich habe heute wirklich schwere wow. Probleme zu reden. Wow, wow, aber ich war auch von 8 bis äh, 16, äh, 18 Uhr in der, in der Schule. Ey. Und wenn ihr wollt, dass ich mich auch in den künftigen Folgen <lacht> weniger verspreche, sorgt dafür, dass ich da rauskomme und helft mir mit dem Podcast. Oh <lacht> nee, ähm, ich glaube, ich tippe nur wegen dem Namen Russell Wilson auf Quarterback auf die Broncos weiterhin. Und deswegen Aber er ich spielt, auf spielt die einfach Panthers. wie eine M- Ja, und er spielt aber. Gar nicht gut, yeah. <lacht> wirklich, es ist alles andere als gut. Mit seinen sieben Touchdowns und fünf Interceptions bisher in der Saison und es kommt einfach in der Offense der Broncos wenig bei rum. Der Ball wird da gar nicht gut bewegt. So viel dazu, ich tippe aber trotzdem auf die Broncos.
1: Ja, wie gesagt, ich tippe aus Grund Russell Wilson auf die Panthers. Gut, ähm, <lacht> Ravens sind zu Gast bei den Jaguars, das ist unser nächstes Spiel hier. Die Jaguars kommen aus einer Bye-Week. Und die Ravens haben eben das angesprochene Spiel gegen die Panthers mit 13 zu 3 gewonnen. War auch ein sehr unschönes Spiel zum anschauen. Die Ravens haben wirklich Probleme äh, bei ihren äh, Skill Positions. Äh, da echt wenig Explosivität drin. Ähm, wenige Leute, die da Separation kreieren können. Auch Mark Andrews, ja, der ist richtig gut, aber auch jetzt nicht der Hyperathlet auf Thailand, sage ich mal, der eine richtige Ma- Match-Up-Waffe in dem Sinne ist. Und auf Receiver wissen wir es halt, wie ausgedünnt sie da sind. Und das hat man gegen die Panthers letzte Woche ganz, ganz klar gesehen. Und da konnten sie halt vor allem den, den, den Lauf Laufer wieder nicht reinbringen, äh, dass da hatten sie Probleme mit. Und dann, ja, war es ein ziemliches Sloppy-Spiel einfach. Klar, die Defense hat sie in einem Spiel gehalten, äh, gegen Baker Mayfield, aber ich glaube, so ein Spiel dürfen sie sich nicht gegen Jacksonville erlauben. Also wenn sie wieder so Probleme haben, Matchups zu kreieren, f- ja, explosive Plays zu bekommen, ähm, glaube ich, dass halt die Jaguars, ähm, die Jaguars Offense dann auf dem, in, in dem Fall da den Ball deutlich besser bewegen kann. Ähm, haben Travis Etienne, der sehr, sehr gut aussieht. Trevor Lawrence zeigt immer mal wieder die Flashes zu un- inkonstant. Das ist schon klar. ne Aber das haben wir immer so, ich meine, das ist so eine Jaguars-Saison, wie ich mir so auch vorgestellt habe vor der Saison. Die waren ja schon so ein Team auch, was ziemlich im Hype war gefühlt, weil so alle so, ja, jetzt kommt Trevor Lawrence und die, die hatten so einen riesigen Draft und die ganzen Free Agents, die reinkommen. Ja, man sieht da auch schon einiges von, aber es ist halt immer noch so, ja, äh, Inkonstant, einfach in allen Teilen dieses Teams. Aber äh, Baltimore muss hier echt aufpassen. Ich finde, das ist so ein richtiges Trap-Game. Ähm, die Ravens haben jetzt vier in Folge gewonnen. Sind hier mit vier Punkten Favorit tatsächlich auswärts. Ich habe so ein bisschen Sorgen um die Ravens, weil das hat mir schon wirklich zu denken gegeben, dieses Spiel letzte Woche gegen die äh, Panthers. Gerade halt, weil die Offense so sloppy war und überhaupt keine den Ball kaum bewegen konnte konstant. Die Jaguars-Defense auf der anderen Seite ist halt auch lange nicht so physisch und so gut wie jetzt die von den Panthers. Ich glaube, dass sie da wieder den Lauf halbwegs reinbekommen können, dass Canyon Drake seine, seine Plays machen kann. Ich glaube, dass es wahrscheinlich genug ist für die Ravens. Aber ich glaube, das wird ein echt knappes Spiel. Ich glaube, die Ravens müssen sich hier strecken. Wird wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, so ein, so ein 26-24 oder sowas äh,
0: mhm. für die Ravens. Wenn es 26-24 ausgeht, ähm, Döner. Von mir. Cool. Ja, <lacht> Mache ich jetzt so lange, bis ich dann mal verliere. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie, Geld ist mir nichts mehr wert. Hab zu so viel. Spaß. Okay. Hab gar nichts. <lacht> ne, hab echt. Ja. Aber find ich, ich finde, dann hast du es auch verdient. Da muss ich dir auch immer mal eine Belohnung anbieten, wenn du so coole Takes machst und das dann auch. Ja, deswegen habe ich das so bemerkt letzte Woche. Mit, dem, mit der Scheiße. Wäre sehr, wär sehr, sehr cool gewesen. Ja. Was tippst okay. du denn? Wir. Oh, ähm, ich tippe. Ich habe jetzt gerade schon voll auch verdrängt, was du getippt hast. Ich tippe auf die Jaguars.
1: Oh, uh, okay. Du Us. gehst mit dem Upset. Frisch aus der Beine. Du tippst aber nur auf die Home-Team. Warte mal. Ah, nee, hier hast du mal nicht auf Home-Team getippt. Echt,
0: habe ich es wieder getan. Ich habe ja schon offen zugegeben, dass ich so ein, so ein Opfer bin. Einmal nicht, bin, ich einmal da, nicht. Dass sich davon doll beeinflussen lässt. Und
1: das Team, was nicht Home-Team ist, ist Russell Wilson. Du glaubst an den Mann. Du glaubst so an den. Ich glaub, das ist wirklich? unglaublich. Ich glaube so
0: an Russell Wilson. <lacht> das ist unfassbar. <lacht> ich oh, weiß Mann. nicht, Warum? Würde ich mal so sehr an mich selbst glauben, wie ich an Russell Wilson glaube.
1: Ah, nee, Quatsch, Gut, ist auch egal. Tampa Bay. Hier ist doch ein Spiel, was nicht Home-Team ist. Sorry. Ah, uh, ja, okay. Sie sie okay. Sie die Browns, to be fair.
0: Okay. Ja. Nächstes Spiel. Wo ich nicht auf das Heimteam tippen werde. So, habe ich schon mal gesagt, bevor es losgeht. Und zwar Cardinals gegen Chargers. Frage zuerst, Kyler Murray war ja sein mit seiner Hamstring-Verletzung, man weiß es nicht genau, weil es war ja auch die letzten zwei Spiele immer noch bis wirklich dann bis zum Warm-Up offen, ob er spielt oder nicht. Hat jetzt wieder nicht gespielt, die es haben auf den Sack bekommen von den 49ers mit 38 zu 10. Also wirklich richtig auf den Sack bekommen, ich glaube. Vor allem auch, weil die Defense halt gar keine Lösung hatte gegen Debo, Kittel und McCaffrey. Die, also ich glaube, allein Debo Samuel und Kittel hatten beide viele Yards. Hm. Und auch Touchdowns zusammen. Ähm, auch McCaffrey hatte da einen Touchdown. Ähm, Jimmy G hat vier äh, Touchdowns insgesamt gehabt. Da gab es halt einfach gar keine Lösung. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann unbedingt gegen die Chargers viel besser wird. Ähm, da ist ja immer weiter die Frage. Da hat Mike Williams jetzt wieder gespielt. Nee, doch. Der hat sich im ersten
1: erste Catch hat er sich doch wieder verletzt. Der hat sich doch wieder seinen ja, sein Knöchel doch wieder wie gesagt, re okay. also die Verletzung ist wieder aufgerissen. Super. Aber ja. wohl nicht ganz so schlimm. Also nicht so schlimm wie jetzt, naja, also, aber ja, wer Schauen weiß. Schauen wir mal, ob der da ist. Ich glaube nicht, dass Schauen der spielt tatsächlich. Der da ist. Also ich glaube, ich kann mir das schlecht vorstellen.
0: Aber ansonsten mit Austin Eckler ähm, und Palmer hat ja sehr, sehr gut gescored tatsächlich auch im, im vergangenen Spiel. das gegen Kansas City, muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, haben sie knapp verloren ähm, gegen Mahomes und Kelsey mit 30 zu 27. Ich sehe es aber nicht, dass die Cardinals da viel Gegenwehr leisten und noch weniger Hoffnung habe ich, wenn Cala Murray wieder nicht spielt. Und ich glaube, war es Colt McCoy da, der als Quarterback gespielt hat? Ich glaube, ja. Ähm, warte Was ich gerade auch noch fragen wollte, hättest du gewonnen, wenn Rondell Moore keine Minuspunkte gemacht hätte? Ich, äh, ich sie, weil ich hab's auf, ich hab's auf Twitter ge- gesehen von jemandem. Ja. Ähm, und dann habe ich bei dir geguckt und dann Spiel war ja auch so ultra knapp. Ich glaube ein, ein oder 0, irgendwas Punkte. Ja, ich glaube ich glaub, es waren 0,8, die ich verloren hab. Und, also ich glaube ich hätte... <lacht> Ronald Moore hat minus 0,6 gemacht.
1: Ich hätte dann immer noch nicht gewonnen. Also ich hätte einen Punkt. Okay, na immerhin. Immerhin. So,
0: ja. ja, scheiße. Ja, ähm, also Cardinals Offense vertraue ich dann ohne, Cold, äh, ohne ohne Kyler Murray nicht so sehr. Auch mit einem der Andre Hopkins nicht. Und ich bin dann, oh, ich finde, es sieht so schlimm aus, Chargers gegen Cardinals, wenn man vor der Saison gesagt hätte, dass die nach Woche 11, 5 und 5 und 4 und 7 stehen. Das ist schon bitter. Also Ich glaube, da hat man beide Teams höher gesehen, die Chargers sowieso. Ich glaube, die haben ja viele zu der Zeit vielleicht bei einem, eher bei einem 9 und 2 gesehen, als jetzt bei einem 5 und 5. Das ist schon hart, aber ich tippe hier auf die Chargers.
1: ja. Ich auch, das kann ich schon mal sagen. Ich fand wirklich gut, dass die Chargers jetzt mit ihren, sagen wir, zumindest Keen Allen war ja dann wieder da, so insgesamt das Spiel immer noch ein bisschen weniger Snaps natürlich, aber dass sie ihr Playbook schon wieder ein bisschen geöffnet haben, fand ich schon, dass man das gesehen hat, sie wieder versucht haben, auch mal das Feld vertikal zu öffnen. Ähm, da diese Pässe von Herber da auf, auf Parma und auch der später, der auf der Keen Allen, das war ja auch so ein langes Ding. Das sind schon beeindruckend und das ist so schade bei den Chargers, wenn du die mal wirklich mal in Vollbesetzung sehen würdest, mal eine ganze Saison. Ähm ja, wie gesagt, bei Mike Williams muss man ein bisschen schauen, was da jetzt los ist, muss man, denke ich, auch heute und morgen mal abwarten, wie der dann trainiert, wie schlimm das dann wirklich ist. Ja, bei Arizona ist wirklich nicht mehr viel viel da. Also da muss schon Kyler zurückkommen, dass sie hier eine Chance haben. Ähm ich weiß halt gar nicht, ob der spielt, weil wie du gesagt hast, man kann es gar nicht, kann es nicht einschätzen, äh wie es ist und ich, ich gehe jetzt auch mit, mit den Chargers, trotz allem, die Cardinals, habe ich jetzt gesehen, die stehen 1 und 5 zu Hause. Mhm. <lacht> Gottes Willen. Das ist auch <lacht> hart. Ähm, ja. ja, aber Chargers sind kompletter, ich glaube, dass die, egal ob mit oder ohne Mike Williams, da die Defense auch wieder gut attackieren können und dann muss die Offense der Cardinals halt mitgehen und die ist halt in vielen Dingen einfach ein bisschen zu zu eingeschränkt. Hollywood Brown wird natürlich helfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der wieder spielen wird, auch bei bei Arizona. Aber so klar finde ich es jetzt nicht, aber ich gehe auch mit mit den Chargers so vom Bauchgefühl, gefällt mir das auch einfach besser als als andersrum. Tragen wir noch ganz kurz ein. So, nächstes Spiel. ähm, Die Seattle Seahawks sind wieder da nach ihrer Week spielen zu Hause gegen die Las Vegas Raiders. Äh, Raiders haben letzte Woche dieses famose Spiel gegen die Broncos gewonnen in Overtime. War, war beeindruckend und schön anzuschauen. Ne? Ähm, no. Seahawks sind Favorit mit dreieinhalb Punkten. Also zu Hause relativ knapp dann tatsächlich bei den Buchmachern. Ja, bei Seattle wissen wir eigentlich, wie sie mittlerweile spielen wollen. Also ne ähm, Kenneth Walker den Ball geben, Lauf etablieren, sage ich mal. Die beiden Receiver als Matchup-Waffen einsetzen. Die Defense ist gut. Immer wieder auch ein bisschen on und off. Schon, muss man schon auch sagen. Der Passrush ist insgesamt ziemlich gut. Tariq Woolen ist ziemlich gut. Ähm, Ja, und die Raiders. Wieder so ein Spiel gehabt. Weiß ich nicht. Also gut, die Broncos Defense auch letzte Woche jetzt. Auf auf letzte Woche bezogen. Klar, die die Broncos Defense ist ja auch wirklich einfach sehr, sehr gut. Ähm, Aber haben sich trotz allem einfach als Team sehr schwer getan. Gegen so ein schwaches Broncos Team, der Lauf... Lief jetzt auch wieder die letzten Wochen nicht mehr so überragend mit Josh Jacobs. Der sah am Anfang der Saison deutlich besser aus insgesamt. Da warnte Adams ist so der, der die Offense da irgendwie rausreißt. Schon die letzten Wochen jetzt immer. Und ich denke, dass er das auch gegen die Seahawks weitermachen kann. Ähm, das da Wohlen ist sehr gut aber ich glaube, dass der schon gegen Adams auch Probleme bekommen wird weil selbst Patrick Satan hat letzte Woche da teilweise schlecht ausgesehen ich denke, dass sie da ihre Offense drüber aufbauen äh, die Problematik ist weiter, dass halt McCollins der Nummer 2 Receiver ist, dass Foster Moreau jetzt der Tight End ist, ne? die haben ja doch auch weiterhin diese Ausfälle da das finde ich echt schwer zu tippen tatsächlich also Seahawks sollten ja natürlich Favorit sein auch vom Rekord her Ich finde es nicht so klar. Ich denke, dass die Seahawks schon, aber na, na, doch, okay. Seattle wird den Ball gut bewegen können gegen die Raiders äh, Defense. Das haben selbst die Broncos hinbekommen. Die konnten den Ball bewegen jetzt wieder. Aber ja, es ist halt leider so. Und ich ich schätze die Seahawks Offense schon deutlich besser ein äh, mit Gino. Auch ein krasses Statement, ne? Vor der Saison. Also, aber, (lacht) ja, aber es ist halt so. Deutlich konstanter, deutlich mehr in sich geschlossen. Kenneth Walker wird, glaube ich, wieder ein richtig gutes Spiel mal haben, nach zwei eher nicht so ganz so überragenden. Und deswegen
0: gehe ich mit Seattle. Ich auch. Ja. Also, ich, ich sehe die Seahawks hier eigentlich konstant scoren gegen die Raiders. Mhm. Und wenn nicht über Devontae Adams. Also, klar, er macht sehr viel, auch jetzt gegen die Broncos wieder. Ähm, eigentlich die Big Plays, was passiert, passiert da über ihn. Aber das sehe ich jetzt nicht, dass es das durchgehend klappt. Und ich glaube, die Seahawks werden da gegen die Raiders, also sowohl Kenneth Walker, aber auch mit Tyler Lockett, DK Metcalf, gegen die Secondary, gegen die Defense generell von den Raiders. Ähm, wo man Max Crosby so ein bisschen ja hervorheben kann. Der hat auch wieder gegen die Broncos jetzt ein echt gutes Spiel gehabt. Aber da sehe ich die Seahawks wirklich eigentlich den Ball konstant und gut bewegen und auch gut punkten. Deswegen gehe ich da auch mit den Seahawks auf jeden Fall. Jo. Was auch ein krasses Statement wäre vor der Saison, wenn man sagt, die Chiefs sind vom Spread her der größte Favorit an dem Spieltag gegen die Rams Mhm. mit 14,5 Punkten. Mhm. Das ist auch krass. Aber sind sie? Heimspiel für die Chiefs, 14,5 Punkte, kam ja aus diesem äh, Sieg gegen die Chargers, dem knappen Sieg mit drei Travis-Kelsey-Touchdowns. Mahomes spielt momentan, steht wahrscheinlich so an an der Spitze der MVP-Diskussion, und wirken halt wirklich wieder sehr, sehr stark, sehr, sehr rund. Die Chiefs, die sind ja Offense oder generell als ganzes Team halt spielen. Und momentan geht ja bei den Rams da wirklich auch wenig. ist gar nichts. Da ist jetzt auch Derrick Henderson entlassen worden. Mhm. ne Das war heute noch mal so eine News, die ich gelesen habe. Ist da noch, jetzt überlege ich gerade, wer die Running Backs noch sind. Ja, also Cam Akers ist da. Cam, Cam Akers ist, ist noch
1: da, genau. Und halt, was ich mir vorstellen könnte, äh, Kyron Williams tatsächlich, dass der jetzt so ein bisschen Kyron da man die Chance bekommt, sich zu zeigen. Und äh, wie gesagt, Quarterback muss man jetzt beachten, Bryson Hopkins. Genau, äh, Bryson Perkins, nicht Hopkins, ge- Bryson Perkins.
0: Genau, das, das wollte ich, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil Matthew Stafford war ja raus, ist jetzt auch wieder questionable ähm, noch. Also der ist safe, dass, da, dass er nicht spielt. Ja, sehr wahrscheinlich, so wie es jetzt klingt. Sehr wahrscheinlich. Und das macht es natürlich dann auch nicht leichter. Cooper Cup, weiß jeder, dass der raus ist. Und ich glaube, gegen das Ding ist halt, um es einfach kurz zu sagen, wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst, so wie die Chiefs auch momentan sind, musst du gegen die Chiefs viele Punkte machen. Und das sehe ich halt, diese Offense einfach nicht schaffen. Momentan die Chiefs werden mit Sicherheit wieder 25 plus, mit Sicherheit da irgendwie punkten, ähm, Richtung 30 gehen. Das glaube ich schon. Dafür ist die Offense momentan zu stark. Sehe ich halt, die, da sehe ich die Rams halt nicht gegenhalten, einfach. Vor allem nicht im äh, Arrowhead. Das ist auch nochmal ein Faktor, ähm, den ich jetzt einfach nicht nur sage, weil ich immer auf das Heimteam so ein bisschen tippe, weil ich glaube, das ist wirklich einfach ein Faktor, wenn man bei den Chiefs spielt. Und wenn du dann noch so angeschlagen bist und so ein ja, Quarterback hast, der einfach nicht NFL so sehr erfahren ist, ist das eine schwierige Sache.
1: Kann ich nicht. Also
0: äh, Chiefs als mein Tipp. Ich glaube, ja. das war schon rauszuhören.
1: Das wäre auch tatsächlich was mein lieberer locke lieberer also mein, mein <lacht> lieblings locke gewesen eigentlich, aber jetzt habe ich schon gemacht. Ähm, ja, ja. Äh, machen wir im nächsten Spiel weiter, da sind wir auch relativ schnell tatsächlich durch. 49 Niners gegen Saints. 49 ähm, Niners haben die Karten jetzt vermöbelt, die Saints haben knapp gegen die Rams vor die Woche gewonnen. Ja, 49ers haben einfach so unfassbar viele Playmaker. Das ist schon echt beeindruckend, wenn du die alle zusammen auf dem Feld siehst. Äh, Immer wieder jemand Neues, der dann da halt einfach ein Play machen kann. Ähm, Ayuk haben wir jetzt eben noch gar nicht genannt. Der ist halt auch noch da, gerade so in der Red Zone. Echt eine Waffe dieses Jahr. Ähm, Jimmy G spielt gut, verteilt den Ball gut, wie wir es halt von Jimmy G kennen. Hatte noch kein, jetzt so ein ein Down-Game oder sowas. Das war halt noch gar nicht dabei. Oder länger nicht mehr. Ähm. Und ich sehe, das auch nicht gegen New Orleans kommen, zumindest gibt es da für mich keinen riesigen Grund für, weil die Saints-Defense weiterhin anfällig ist, ähm, nicht schlecht ist, aber auch nicht gut irgendwo so im Mittelfeld ähm, und die Saints-Offense insgesamt halt, ja, Chris Olave ist so der eine Playmaker, aber ich glaube schon, dass auch da wieder die, die 49 Niners gerade mit ihren Safety zumindest die Deep Shots besser verhindern können, als jetzt zum Beispiel die Rams letzte Woche. Ähm, die können den Run gut stoppen, die forman front, wissen wir bei den 49 Niners, ist wahrscheinlich die beste der Liga, wenn alle fit sind, Nick Bowser sah auch wieder super dominant aus, sind mit 900 Punkten Favorit, spielen zu Hause, ähm, sehe hier keinen großen Grund, äh, warum die Saints hier eine Chance haben könnten, es wird wieder Andy Dalton sein, der scheint sich da jetzt so festgespielt zu haben, es ist nicht James Winston, was ja auch vor der Saison jetzt, klar war natürlich verletzt zwischendurch, aber äh, hätten wir jetzt auch vor der Saison nicht gedacht, aber wie gesagt, ich gehe mit den 49ers äh, und nicht mit Dalton und den Saints.
0: Ich gehe auch mit den 49ers, bei den Saints war es ja auch eine spannende Sache, da saß man ja auch dann doch kurz vor der Saison so ein bisschen in so einem kleinen ein kleiner Abteil im Hype train war das dann auch. Ja, du warst ja da, du hast gewunken ich, ich train raus.
1: Ich war so mitten Weil man
0: dachte, boah, das Receiving-Core mit Olave und Michael Thomas und dem Landry sieht ja echt ordentlich aus. James Winston, wenn er da an- anknüpft, wie er halt zu seiner Anfangs-Saints-Zeit vor der Verletzung gespielt hat. Die Fans sieht gut aus. Ich habe ja.
1: vor allem so über die Defense gekommen. Da hatte ich schon deutlich, deutlich mehr ja. erwartet. So. Also da, das ist schon sehr enttäuschend. Also da sind, ja, klar, jetzt. immer auch mal jemand verletzt, aber die sind schon insgesamt schon so zusammen, so als Unit. Also Receiver kann man ja sagen, da war ja eigentlich immer nur Lave jetzt gefühlt da. also Landry war jetzt mal, aber ne ja. ah, Defense ja. schon sehr. Landry
0: ist jetzt für mich auch kein dominanter Receiver, nee, genau. wenn ich jetzt das so eine würde. Schöne Der hat mal seine Spiele, wo er ein paar Yards macht, aber es ist halt Schöne Nummer drei so, das war also der das genau. Ist die Landry Ja, genau. Oder, ja. Das war der Gedanke. Genau. Ja, deswegen ich tippe da auch auf die 49ers. Und hoffe, dass mein Chris Olave für Fantasy zumindest so ein paar Catches hat für ein paar Punkte. Da, davon gehe ich, ich schon hoffe, ich aus, krieg. ja. So ein paar kurze Medium Range, sowas, dass er das hinkriegt. Ja. Von mir aus sollen die Safeties die ganz tiefen Dinger rausnehmen. Ähm, hab ein bisschen Angst davor, dem guten Herr Huf- Hufanga und Fred Warner über die Mitte dann irgendwie. Aber schauen wir mal. Wird der Andy schon, wird sich schon was einfallen lassen, hoffentlich. The Red Rival. Monday. Okay. Nee, Sunday Night, ne? Ja, Sunday Night Game jetzt noch. Ähm, bevor du dann gleich mit dem Monday Night Game abschließt. Sunday Night spielen die Eagles gegen die Packers. 9 und 1 Eagles. Haben sich ein bisschen durchgemogelt da gegen die Colts. Da auch wieder nicht so souverän äh, ausgesehen. Und nur mit 17 zu 16 gewonnen hatten da ja, ich glaube, Jalen Hurts, das war auch der letzte Touch, schon dieser Lauf da, ähm, dieser QB-Run durch die Mitte einfach. sah nicht mehr so souverän aus. Davor die Woche hatten sie ja auch verloren gegen deine Commanders. Deswegen ein bisschen gestruggelt. Jetzt kommen die Packers. Die haben von den letzten fünf Spielen vier verloren, auch gegen die äh, Titans jetzt wieder verloren. Packers sind daraus, denke ich, ziemlich sicher gesagt, irgendwas Richtung Playoffs dann noch zu tun zu haben. Ähm, die Defense enttäuscht, auch wenn man halt das sieht, was man vor der Saison gedacht und gesagt hat. Da hat man die Packers-Defense ja, haben wir beide, glaube ich, auch gesagt als die stärkste, auf jeden Fall eine der stärksten Defenses gesehen. Ähm, ja, wenn man das so in Betracht zieht, was man da gesagt hat, enttäuscht die auf jeden Fall. Aaron Rodgers weiterhin halt so keine Connection oder keine wirkliche Connection zu so, so seinen Receivern. Da hat man klar ähm, mit Christian Watson, der hat jetzt wieder ein ganz ordentliches Spiel gegen die Titans, ähm, hat jetzt ein bisschen was funktioniert, aber insgesamt dann wirklich zu wenig und die Eagles sind halt weiterhin ein gutes, gestecktes Team auf den Positionen, ich glaube, die werden gegen die Packers, Defense, wie es momentan aussieht, den Ball bewegen können, Jalen Hurts, AJ Brown, das Laufspiel generell, ich denke, das funktioniert und wie Rogers momentan spielt mit seinen Receivern, sehe ich da jetzt auch. Ob das Turnover frei dann über die Bühne geht gegen eine eine eklige Eagles-Defense. Ich sehe wenig, was für die Packers spricht. Ähm Deswegen bin ich da bei den Eagles, dass die auf 10 und 1 gehen.
1: Das ist ein ziemliches Horror-Matchup für die Packers tatsächlich. Also äh, mittlerweile wissen wir ja, was die Packers sind. Wenn die Packers. Es gibt diese Spiele, wo sie offensiv ein Breakout haben können, dann müssen sie aber ein gutes Laufspiel haben, das ihnen aushilft. Äh, Und die Eagles, hat man letzte Woche schon gesehen, diese beiden Neuverpflichtungen, die sie da gemacht haben, Limel Joseph und Sue, äh, direkt halt gegen die Colts schon richtig viele Plays gemacht. Einfach Jonathan Taylor, gut klein gehalten, ne? äh, konnten halt, die Colts konnten den Lauf nicht jetzt wirklich konstant, sage ich mal, da reinbringen. Und das wird halt hier auch, denke ich mal, wieder der Fall sein. Und das wird Rogers wieder in diese dritte und acht, dritte und neun Situationen forcen. Und ich glaube, dann sind sie relativ ideenlos. Dann gibt es immer mal wieder diese Deep Shots immerhin jetzt mit, mit Christian Watson. Das ist auch gut, das brauchen die auch, aber es ist halt zu wenig. Es ist halt nicht konstant. Und auf der anderen Seite, die Eagles wollen den Ball gut laufen, wo sind die Packers am schlechtesten Run-Defense. Analytische Sicht ist das ist das mieseste Matchup, was du Gefühl haben kannst. Ähm, ich will den jetzt nicht komplett ausschließen, weil Rodgers und Watson im Moment diese Connection haben. Und wenn die drei, vier Deep-Shots treffen sollten, dann gibt es da sicherlich irgendwo eine Chance. Weil die Eagles jetzt auch, die letzten Spiele auch gegen die Colts, ja, insgesamt so ein bisschen äh, sloppy, habe ich eben schon mal gesagt. So ein bisschen äh, nicht ganz so perfekt läuft alles zusammen, so wie es schon mal am Anfang war. Aber sie finden dann diese Wege. Ähm, zur Not ist es dann eben Jalen Hurts, der den letzten Drive gegen die Colts, glaube ich, irgendwie achtmal gelaufen ist oder so. Zur Not ist es das dann halt, weißt du. Das kannst du halt immer noch reinbauen. Und, äh, wie gesagt, ich, ich gehe auch definitiv hier mit den Philadelphia Eagles. Und jetzt haben wir nochmal einen absoluten Leckerbissen. Wow. Monday Night. Äh. Steelers sind zu Gast bei den Colts. 3 und 7 gegen 4, 6 und 1. Die Colts haben einen guten Job gemacht erstmal gegen die Eagles letzte Woche. Das muss man schon auch sagen, seit Jeff Saturday da ist, das ist jetzt wieder so eine Floskel, das ist so ein Ruck durchs Team gegangen, wollte ich jetzt gerade sagen. (lacht) Aber sie sie sind so insgesamt, finde ich, als Team deutlich griffiger, deutlich aggressiver. Ähm, Die Defense ist richtig gut von den Colts. Das sieht man jetzt wirklich die letzten Wochen nochmal. Gerade in der Run-Defense wirklich einen super Job gemacht gegen, gegen äh, Philly. Ich glaube, das werden sie auch wieder gegen die Steelers machen wollen, weil bei den Steelers hast du halt gesehen, wenn die zumindest mal so ein bisschen Run Game haben mit Najee Harris oder so, ne, dann, dann kann die Offense auch besser funktionieren. Ich glaube, das werden die Colts komplett wegnehmen. Ja und dann verlangst du halt von den Steelers, dass der Matchups findet mit äh, Deontay Johnson und George. Pickens gegen, gegen Stephon Gilmore und diese Secondary, die auch ziemlich gut spielt. Ich glaube, dass die Steelers halt den Ball nicht konstant bewegen können gegen diese Colts. die. Und dann, Steelers Defense ist wieder besser, vor allem seit DJ Watt da ist, ja, aber du kannst die schon angreifen. Piran hatte seine Touchdowns da letzte Woche und das ist halt Piran. Ich glaube, dass Jonathan Taylor auch da wieder ein großer Faktor sein wird. Klar, im Gameplan sowieso von den Colts, die wollen dem den Ball geben und ich glaube, das wird tatsächlich genug sein, glaube, das wird jetzt kein Highscoring-Game, aber die Colts können den Ball, denke ich, einfach deutlich konstanter bewegen. Sind nur mit 200 Punkten Favorit, sehe ich hier gerade. Das ist sehr interessant. Äh, aber ich, ich gehe ja definitiv, äh, das heißt definitiv, aber ich, ich gehe hier mit den Colts und fühle mich relativ gut damit.
0: Nochmal eine Überlegung, hier auf den Absatz zu gehen, weil ich ja die Punkte brauche, um auf dich aufzuholen. Das ist natürlich wahr. Allerdings natürlich auch die Angst, dass ich auf die Community verliere und du mich ersetzt. Ich ersetze Und dich nicht. Mangel so an so, nicht.
1: so oder so nicht.
0: Ich gebe mir den Steelers. Cool. Why not? Why not? Schön. so, du, ja, nee, so klar sehe ich die Colts nicht. Ja, ich gebe mir den Steelers. Naji Harris, drei Touchdowns. 164 Yards. Nie im Leben.
1: Nie im Leben. <lacht> Nie im Leben. Nicht gegen die Colts. Döner auf dich, wenn doch. Du tippst auch schon wieder gegen das Auswärtsteam übrigens. Ähm, wenn, wenn, da, wenn der drei Touchdowns macht. Na, no, ich tippe auf die Steelers, die sind doch nicht das Heimteam?
0: Also, also ich tippe gegen das auf,
1: Heimteam, aufs Aufwärtsteam. Du tippst? Ja, genau. Genau, gegen das äh, Heimteam wollte ich sagen. gegen ah, okay, nee, das Auswärtsteam, nee, so. ja. Ich tippe also, gegen ja, das Heimteam. Ja. ja,
0: ja. Okay. Also kriege ich einen Döner, wenn der G. Harris drei Touchdowns macht, oder muss er auch noch 164 Yards
1: dazu? Dann kriegst du sogar, nee, drei Touchdowns reicht schon, dann kriegst du sogar einen Dürren, nicht nur einen Döner. Oder einen Lammertschön oder so, was du auch immer willst. Dann kaufe ich dir vom Döner, was du willst. Also. Also ein, ja, ein so zu G.
0: Harris kaufe ich vom Döner. Ein Essen von dir vom Essence. Döner, was ich ja, will. Ist klar. Ich würde mich wahrscheinlich jetzt aus dem Stegreif für einen Dürren mit extra Fleisch entscheiden. Ähm, Salat, Weißkraut, Zwiebeln und ein bisschen Knoblauchsoße, aber nicht zu viel.
1: Gurken auf Döner?
0: Frage? mag ich mittlerweile nicht mehr so. Ich finde die Gurken, ich mag Gurken, ich esse auch Gurken, aber ich finde sie unnötig da drauf, brauche ich nicht. Liegen da so zwei Scheiben, okay. habe ich die auf einmal mit dabei, die, die bereichern das nicht für mich, deswegen habe ich sie irgendwann weggelassen.
1: Interessant. Ja. Ich finde die immer, hm. aber ich bin da auch ziemlich allein mit der Meinung, die ich habe, aber ich finde Gurken auf Dönern sind ein Game Changer, auch wenn es nur zwei sind. Wirklich? Die Bisse mit den Gurken mein verändern mein Leben.
0: Mein Meine Schwester isst ihren Döner mit Fleisch, Joghurtsoße und sonst nur Gurken. Ganz vielen Gurken da drauf. (lacht) Weiß ich auch nicht, ob das sein muss. Aber dann dann bewirken die Gurken immerhin was auf dem Döner, nicht so wie bei meiner Ansicht. Das stimmt. Wie ist jetzt, wenn wir schon in das Thema reingerutscht sind, weiß nicht, wie es passieren konnte. Ähm, Wie isst du denn deinen Döner? Jetzt sagst du uns noch kurz, weil wir uns das alle fragen. Ähm, Soße bin ich tatsächlich ziemlich offen. Ich mache manchmal mit Knoblauch,
1: manchmal ohne. Schmeckt mir, ja, ich mach, ich schmeckt ich auch, mir ich beides gut. So,
0: ich probiere auch mal Cocktail. Tatsächlich, auch mal ja, mit allem. Okay, ich mag genau.
1: nur nicht so, äh, wenn da so Peperoni oder so, das brauche ich tatsächlich nicht. Also Peperoni nee, das ich weg, auch. aber der Rest alles Weißkraut, Rotkraut, Zwiebel. Tomaten auch? Ja, nehme ich auch mit drauf, Boah. tatsächlich. Ja. Ich bin kein Riesenfan okay. von Tomaten, aber so im Gesamtpaket mag ich das eigentlich ganz gerne. Alles drauf, okay. alles, okay. alles drauf.
0: Äh, Tomaten so lieber dann so klein gewürfelt oder die Scheiben da drauf gelegt. Äh, ich ich habe meistens so eigentlich so doch
1: Scheiben eigentlich, oder? Auf Dönern bei mm. mir so, wenn ich die so. Ja, ja. Manchmal
0: haben die auch so einen so Gurken-Tomaten-Mix schon so, so mm. in Würfeln ja. dran liegen.
1: Mm. Ich esse tatsächlich gar nicht mehr so viel Döner, seit ich nicht mehr neben einem wohne wie früher.
0: Ja, aber, wie früher. Das ist natürlich auch schon toll ja, gewesen. Das war toll, ja. Ja. Da freust du dich eigentlich schon auf unseren Fantasy-Football-Team-Building-Tag? Wann ist der? Und was machen wir? Dann freue ich mich auch. Hey, du hast doch zugesagt. Ach so, den. Ach so. Ach so,
1: ja, ich bin dumm. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Erklär doch mal den ZuhörerInnen <lacht> da draußen, was wir machen.
0: Und zwar wird das Ganze wie folgt ablaufen. Okay? Hört zu. 11 Uhr morgens oder 12 Uhr mittags, so irgendwann da, wird Football gespielt. In der Kälte, da habe ich, so hab ich auch vorne an meinem Bauch dann so einen Händewärmer, cool. wenn ich als Quarterback spiele, habe ich mit. Cool. Spielen wir Football auf irgendeinem lokalen Kunstrasen. Wo werden wir dann noch sehen? So, vielleicht zwei Stündchen geschlossen, wird sich ins Kfz gesetzt, dann geht's in die Therme. Da wird dann entspannt. Dann geht's danach essen. Vielleicht essen wir einen Döner, wer weiß, was da oh, passiert. Mit Kurken. Und dann. Und oh, ich bei mir ohne. Und dann wird abends die Red Zone geguckt. Das Spannende dabei, das ist die erste Woche unserer Fantasy-Football-Playoffs. Mhm. Und dann ist der Te- mhm. dann ist der Teambuilding-Tag vorbei. Mhm. Geil. Mhm, so sieht er aus. Und ich hoffe, also du bist safe da auch? oder ja. Also kommst du dann dafür her? Ja, ich bin eh den Samstag
1: davor, muss ich sowieso äh, in die Heimat. und dann Super, perfektes Timing. Genau, das wäre cool.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist ein, to- das ist ein wirklich, toller Plan, finde ich. Das
1: ist, finde ich, für mich mit der perfekte Tag. Also viel besser
0: wird es dann wirklich? nicht. Wirklich? Also, der, so also, der hört sich so gut, der hört sich so gut. Erst in die Kälte, da Sport machen, ja. so mit Kumpels dann in die Therme, ja. da entspannen, essen, Football gucken. Ja. Dann ist halt am nächsten Tag wieder Schule, was das Ganze ein bisschen besser macht. Also Schule immer schwieriges Thema, aber es ist dann nur Montag, Dienstag, Mittwoch und dann sind Weihnachtsfeiern. Ah okay, habt ihr ab Mittwoch dann. Frei. Das macht ein bisschen okay. besser. Und was der Podcast noch nicht weiß, beziehungsweise also die Zuhörer, ähm, dass wir uns in den Weihnachtsferien ja auch zusammen in das schöne England oh, begeben ja. werden zu dazwischen. Oh ja, ich freue mich oh, ja. auch sehr. Ja, ja. Ey, Wir müssen langsam auch mal Gedanken um eine Kostümierung machen oder was wir ich so Ich dachte, das hätten wir schon,
1: schon geklärt, dass wir,
0: als, als dass wir uns. Als vor, wo ich Angst vor habe, als Fußballspieler verkleiden. Ja, das
1: war so, ja.
0: Ja, finde ich cool. Find ich, also finde ich wirklich cool. Wovor ich Angst habe, ähm, als ich das erste Mal da war, stand auf den Tickets ähm, No-Football-Shirts so mäßig. Also, dass man keine Trikots anziehen soll. Wahrscheinlich einfach, weil die nicht wollen, dass da dann ein Liverpool-Fan auf einen Manchester United-Fan trifft und okay. die sich tothauen. Ja, aber. Fl- aber. Also nicht Football, American Football, sondern ja. englischer Fußball. Aber ich denke eigentlich, wenn ich dann Miami Dolphins-Trikot anhab, sollte da nichts passieren. So Not ziehe ich es aus und schmeiß es. Stell dir mal
1: vor, da sitzt ein Jets-Fan neben dir oder ein Bills-Fan. Dann ja, hast Dann, dann gibt's <lacht> dann,
0: dann fliege ich, dann schmeißt der Bills-Fan mich durch den Tisch. Aber wenn ich so einen Cowboys-Fan
1: <lacht> sehe, dann schmeiße ich den da hinterher. Das sage ich dir, wie ist. Ich glaube auch. <lacht>
0: Ja, aber doch, das finde ich eigentlich cool. Dann, der, der Nicky kommt noch mit, der macht da bestimmt auch mit. Ja. Und der Momo, mal schauen. <lacht> Momo kriegt von mir schon
1: <lacht> altes Trikot oder sowas. Aber, ja, das äh, fällt schon was ein. Weil
0: Nicky hat dann sonst den Vorschlag gebracht, auch einfach mal den klassischen Geist wieder cool machen und einfach so einen Laken, so einen <lacht> Bettbezug, einfach über den Kopf ja. ziehen und zwei Augen ausschneiden und eine Sonnenbrille noch drüber. Fand ich im Prinzip, okay. weil es so einfach ja. war, auch ja, ja, nicht ja. verkehrt. Okay. Als Plan B, aber ich finde den Fußballspieler auch schon cool. Ich finde den auch eigentlich gut umsetzbar. Ja. Ist Nur die Frage, was man für eine Hose anzieht als Fußballspieler. Mm, das stimmt. Weil, hast du, ich habe auch schon darüber nachgedacht, mir einfach so eine zu kaufen, so eine, so eine enge, so eine Football-Game-Day-Hose, aber bestimmt ist das viel zu teuer, um das einmal als Outfit zu tragen. Ja,
1: und ich glaube, das sieht ja auch bei mir, bei meinen Kinderbeinen, weil die so dünn sind, auch ziemlich komisch aus, weil das Trikot ja schon relativ weit auch ist und ohne Schoner in der Hose, glaube ich, weißt du, ist das, glaube ich, eine ziemliche Legends. Ja, ja, nur also Musst du Pappe nur,
0: reinstecken oder so.
1: Ja, irgendwie musst du, ja. So also ein paar Schiemen mehrere Schiemen schon ja, verteilen am Bein. Kann ich mir vorstellen. Und dann gehst
0: du als Devontae Smith, als langer, dünner. Das würde passen, aber ich ziehe natürlich kein weißt du?
1: rekord an, das ist auch klar.
0: Das ist ganz klar. Gut, aber das sehen wir dann und da gibt es bestimmt irgendwo dann ein Foto. Ja. Da gibt es ein Foto klar, dann, wie klar. wir dann da aussehen. Also, sofern wir als Fußballspieler da sind. Ob wir als Geister auch ein Foto irgendwo
1: Ja, ah, das lade ich auch. Das kommt von auch in unsere Story. So ah,
0: ja, ich denke auch. Gut, anderthalb Stunden kompakter als letzte Woche tatsächlich, mhm. obwohl wir mehr Spiele hatten. Stimmt. Der Talk am Anfang war noch nicht so lang, aber ich fand, es war eine sehr schöne Folge wieder. Hat mir hat mir Spaß gemacht, hat meinen Tag bereichert. Das ist wieder einfach schön. Es macht mir Spaß.
1: Könnte nicht mehr zustimmen. Hoffe, also es ist, ist absolut. Und ich hoffe,
0: euch auch beim Zuhören. A, zum Abschluss noch ein Shoutout an die gute Nena. Und ich meine nicht die 99 Luftballons-Nena, sondern eine Freundin von unserem Kumpel Lukas Henkel, die sich den Podcast angehört hat und meinte, ähm, man hört den echt gerne zu. Das sind bestimmt richtig liebe Jungs. <lacht> fand, ich schon, fand ich schon mal auf jeden Fall nett. Und dann hat sie noch gesagt, ähm, finde ich richtig cool, dass sie das machen. Einfach mal machen, worauf man Bock hat. Ey. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, deswegen Shoutout an die Nena und an Henkel für das äh, fürs Weiterschicken des Links zum Podcast, damit sie da drauf gekommen ist. Ey. Kuss, Shout geht out. raus. Shoutout. Shoutout. Es ist halb acht, an einem Mittwochabend, ich werde jetzt Nudeln mit Pesto essen und vermutlich gleich, Schande über mich, Kanada gegen Belgien gucken. Du da hast einen Knall. Ich habe wirklich so einen Knall. Ein Knall.
1: Ich habe wirklich einen kleinen, aber gut. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ich äh, finde und dann schon. meine Schlussworte, damit wir die Folge dann nicht na, noch nicht. Ich habe früher, doch noch früher habe ich dich hab... immer unterbrochen. Da wurde ich immer für, ich äh, für gekreuzigt und jetzt kommst du hier so um die Ecke. Weil ja, wir ja. uns
0: ja unter der Woche wenig hören. Ja, das außer zum Podcast momentan meistens. Ähm, was passiert denn so in der Gaming-Welt an der PlayStation? Ist da momentan irgendwas, was du machst?
1: Ähm, wenn ich mal spiele, dann ist es Warzone so im Moment, aber ich kriege das momentan tatsächlich noch, auf den Sack. Und auf den Sack. Ich äh,
0: habe ja auch nur den einen Tag mal gespielt und es war alles so neu. Ja, man muss mal ein bisschen, man muss, da muss das auch mal wirklich gut trainieren. Genug man muss das trainieren,
1: glaube ich. Das ist wirklich, mhm. äh, man muss schon sehr, schon sehr skill-based,
0: das Neue. Und weißt du, wie wir das machen bald? Da geht der Stream bei mir an, da machen wir eine Win-Challenge. Ja, ey. Warzone 0, 0 von 5. Wir müssen 5 Siege holen. Oh. Dann geht's los. <lacht> ja. Uiuiui. Und dann sitzen wir da, wie bei der letzten Win-Challenge in Fortnite. Ja, genau. 184. Oh nein, Fortnite. Das war schwierig.
1: Habe ich ein bisschen jetzt bekommen. Ken- kennst du Among Us? Ja, kenne ich.
0: Das Spiel. Habe ich mal überlegt, ob ich das mal streame. Und wir das mit dir, das Momo, ist auch und Aaron. Wir haben darüber da geredet, das zu spielen. Weil Das finde ich immer lustig, wenn ich das in, bei anderen Streams ja. und anderen YouTubern so sehe. Weil mir fehlen ja auch momentan so ein bisschen, weil der Gaming-Markt, äh, der Gaming-Markt. <lacht> Weil das bei mir einfach schwierig aussieht, was ich spielen soll. Na, Im Stream, und ich will ja streamen, jetzt heute ist halt wieder einfach Da fehlt mir die Energie für, mich jetzt ja. um acht noch dahin zu für zwei Stunden. Da will ich, wenn ich so lange unterwegs war, dienstags genauso mit Training. Montags, gestern wäre so ein Tag gewesen, da hatte ich dann halt was anderes noch vor. Und ja, ich will es gern konstanter machen, aber
1: ich glaube, das würde aber auch helfen, wenn man da so ein Spiel finden. hätte, wo man, wo man richtig Bock drauf hat. So, nicht da, so Einfach so eine
0: Routine da drin. Ja. Wenn man irgendwas, ja,
1: weiß ich nicht. Man hätte ja gehofft, dass das jetzt noch FIFA ist, vielleicht, aber äh, das Spiel. Ich habe es
0: wirklich gehofft. Ich habe gehofft, als ich in, mit in dieses äh, Streaming damit angefangen habe, dass ich ein Streamer werde, der so FIFA streamt. Und dann auch FIFA streamt bis April nächstes hm, Jahr. Das habe ich gehofft. Oder zumindest bis nach Januar, nach Team of the Year, Anfang Februar. Und dann vielleicht aufhört. Hm. Das ist im. Anfang November schon aufgehört hat. Hm. Ist dann halt ein bisschen schade.
1: Vielleicht kommt ja jetzt irgendwann wieder die Zeit, wo alle Bock haben, was zu zocken. Und dann fängt vielleicht irgendwann die neue Formel-1-Saison wieder an, dass dann Leute wieder Bock haben auf Formel 1. Weil ich fand das tatsächlich mit so zehn Leuten immer sehr lustig.
0: aber Das war einfach sehr, sehr witzig. Das war sehr das cool. War sehr, das ist natürlich
1: auch nicht so entspannt zum Streamen. Ne? Und dann kann man sich auch wenig auf Chat und so kontro- kon- konzentrieren. Ne? So jetzt an, ja. für dich. Aber es war schon mal sehr lustig einfach. Das, das war, war cool. Auf jeden Fall jetzt aber jetzt gut. Man, jetzt, jetzt machen ne, wir die, jetzt die machen wir Leute, ja, jetzt die, haben armen, doch noch lange die armen Leute die armen
0: Leute die haben eh schon abgeschaltet
1: liebe Freunde da draußen vielen Dank fürs Zuhören wie immer ähm, ich wünsche euch ein schönes NFL Thanksgiving Wochenende denkt morgen Abend daran eine angenehme deutsche Zeit wie wir es gesagt haben halb sieben geht's los und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Preview bis dahin macht ihr's gut und bis nächste Woche
0: genau ich schließe mich an Genießt das Football-Wochenende, was morgen einfach schon startet, um halb sieben. Bleibt gesund. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.